0: Hallo zusammen zu Folge 299 der Couch. Heute sind wir mal ohne Jan am Start und das bedeutet, ihr habt die Ehre mit Michi.
1: Hallo und mit Nils.
0: Genau, das bin ich. Wir haben uns heute einen Film rausgesucht, der ziemlich aktuell ist, gerade in den deutschen Kinos läuft, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und zwar ist das The Green Knight von David Lowry. Ein Fantasy-Film von A24, die sich ja zuletzt in den letzten Jahren ein bisschen hervorgetan haben, dadurch, dass sie die Filme machen, die viele andere Studios in Hollywood eben nicht mehr machen. So also Mid-Budget-Filme ähm, an Erwachsene gerichtet. Im Grunde diese ganzen Nicht-Franchise-Filme, Nicht-Kinder-Filme die äh, ja gerade wir sehr, sehr, sehr gerne sehen und ähm, da haben sie einen außerordentlichen Track Record, kann man sagen, also wirklich hervorragende Filme, hervorragende FilmemacherInnen auch versammelt und The Green Knight war dementsprechend dann wieder so ein Film, auf den man sich ein bisschen gefreut hat, vielleicht aus den Gründen, aber vielleicht auch aus anderen Gründen. Äh, Michi, vielleicht kannst du gar kurz sagen, was du vorher von diesem hm. Film wusstest und worauf du dich eventuell eingestellt hättest.
1: Hm. Ja, ist eigentlich ganz witzig, weil ich sehr lange gar nicht unbedingt auf diesen Film aufmerksam war. Das, das ist kein Satz, aber ähm, ich hatte den nicht auf dem Schirm, das wollte ich sagen. Und dann kamst du halt irgendwann um meine Ecke so von wegen, äh, Kinos sind wieder offen und bla, man könnte ja was schauen und was denn überhaupt und ja, das, das, das und dann irgendwann viel Green Night. Und dann habe ich einen Trailer geguckt und war tatsächlich relativ baff, ähm, und total fasziniert eigentlich sofort, weil der Trailer ist sehr bildgewaltig, er ist ähm, extrem stimmungsvoll, es sind so viele Schauspieler, die da gedroppt werden oder Schauspielerinnen auch, die äh, ich sofort wahnsinnig spannend fand, wo ich ja gedacht habe, so, okay, krass, dass die alle in diesem Film versammelt sind von jemandem, dessen Namen ich auch persönlich jetzt gar nicht so unbedingt auf dem Schirm habe. Also ich muss dazu sagen, ich habe tatsächlich von äh, Lowry keinen Film vorher gesehen. So ein paar Namen kannte ich, aber ja. Und ähm, ich habe eigentlich so anhand dieses Trailers so ein ziemliches Fantasy-Spektakel erwartet. Jetzt natürlich nicht im Herr der Ringe-Maßstab, aber so viele mh, Kurze Bilder, die da auch schon geteasert wurden, die Riesen, die durch die Berge laufen und der Green Knight natürlich an sich und man merkt schon, da hat man es auf jeden Fall mit Magie zu tun, mit Fantasy und ein, ähm, ein Mann, der sich auf den Weg macht in irgendeiner Form, der irgendeine so Aufgabe erfüllen muss und der Trailer hat überhaupt nicht klar gemacht, worum es eigentlich mhm. geht, was ich auch super, super spannend fand. Und ich musste das auch gar nicht wissen, aber von diesem Gefühl, was der Trailer vermittelt hat, war ich sofort, ähm, ja, Feuer und Flamme und dachte so, okay, das wird ein großes Ding, gerade wenn man dann auch liest, der geht über zwei Stunden, also auch nicht gerade ein kurzer Film. <lacht> und wie gesagt, eben mit diesen ganzen Namen und wenn man den auch, ja, so die Landschaftsbilder sieht, merkt man schon, okay, die hatten auch ein bisschen Geld auf jeden Fall, ähm, das ist jetzt nicht so ein Ding, wo dann jemand im Zwergenkostüm um die Ecke kommt und ist halt ein Zwerg oder so, sondern äh, ja, mhm. das, das, das ähm, ist schon was.
0: Ja, ich hatte mich tatsächlich gerade über den Punkt Budget neulich mal auf Twitter unterhalten, aber wir wussten eben nicht, wie hoch das liegt. Ich habe noch versucht, das in Erfahrung zu bringen, aber konnte dazu nichts finden. Ähm, bei mir war die Herangehensweise oder die Erwartungshaltung bei dem Film ein bisschen anders. Ich habe vor einem Jahr, glaube ich, erstmals von dem Film gehört und... Ich weiß nicht mehr ganz genau, was die Details waren, aber es war eben sowas wie Fantasy-Film, basiert auf äh, dieser diesem Gedicht von 1400 oder so. Und ähm, ich wusste, dass äh, Veta involviert ist, also diese Effektschmiede von Peter Jackson. Oder ich weiß gar nicht, ob die von ihm direkt ist, aber zumindest verbinde ich die immer mit Peter Jackson, weil sie eben... Ähm, insbesondere bei Herr der Ringe alles gemacht haben, also von den Digitaleffekten eben bis auch hin zu den ganzen Kulissen und Waffen und so weiter. Und ein Fantasyfilm von oder oder mit Involvement quasi von Veta ist dann gleich immer sowas, was mich aufhorchen lässt, weil ja Herr der Ringe für mich einfach in der Kindheit oder Jugend ähm, wahnsinnig prägende Filme waren. Und ich hätte irgendwie in der aktuellen Kinolandschaft gar nicht mehr so richtig damit gerechnet, so einen Film dann zu sehen zu bekommen und hatte mich eben sehr darauf gefreut auch durch die Besetzung ähm, David Lowry ist bei mir jemand ja den ich nicht intensiv verfolgt habe bisher ich habe ähm, äh, a Ghost Story gesehen mhm. fand den so ein bisschen interessant aber <lacht> <lacht> auch nicht überragend irgendwie bin ich mit dem nicht so ganz warm geworden aber ich habe es irgendwie schon geschätzt dass da jemand so eine merkwürdige Idee komplett ernsthaft durchzieht, dass da ein Geist tatsächlich jemand ist, der sich komplett unterm Bettlaken versteckt, den ganzen Film über und ja, irgendwie eine dramatische Geschichte mit einem kruden Humor das kann komisch wirken, hat bei mir auch irgendwie nur so semi funktioniert, aber ich habe irgendwie schon Respekt für diesen Ansatz gehabt und ich habe dann auch noch diesen Gentleman Gangster Film da mit Robert Redford gesehen, von dem ich jetzt auch leider den Titel vergessen habe aber da ging es mir noch mehr so, dass ich das Gefühl hatte, der ist mir ein bisschen zu langweilig. Da da sind nicht genug Gangster-Versatzstücke drin, die mich interessieren. Ähm, David Loring macht halt irgendwie keine reinen Genrefilme, Auch wenn er in gewissen Genres vielleicht arbeitet.
1: Hm. Der heißt übrigens uh, The Old Man and the Gun. Danke. Oder ein Gauner und Gentleman. Ja, also genau. Auf Deutsch.
0: Ähm, genau. Und äh, insofern habe ich mir dann ein bisschen zusammengereimt, habe den Trailer, glaube ich, irgendwann mal gesehen, aber schon wieder bis zum Sichten des Films vergessen, äh, Hab mir also zusammengereimt, dass es wohl ein Fantasy-Film ist, aber vermutlich eben nicht so eine Art von Fantasy-Film, wie man sie teilweise sonst kennt, ähm, sei es Herr der Ringe, sei es Game of Thrones oder seien es irgendwie auch äh, ja andere Historienfilme, was auch immer da zu nennen ist, diese Schlamm- und Lederfilme, wie sie, glaube ich, Daniel vom Spätfilm immer gerne nennt. <lacht> ähm, genau, dann habe mir mir schon gedacht, dass das irgendeine Art von anderem Dreh haben wird, war mir aber natürlich dann nicht im Klaren, worum es hier gehen wird. Ganz spannend, ähm, die Idee ist David Lowry wohl gekommen, als er seine alten Actionfiguren <lacht> ausgepackt hat aus dem Keller und dann dachte, hey, das wäre eigentlich ganz cool, mit diesen Figuren oder mit so fantasyartigen Figuren mal einen Film zu machen. Und hat dann auf der Basis irgendwie sich entschieden, den Film zu drehen. Hat ähm, ein ja ein altes Gedicht aus dem Jahr 1400 adaptiert. Der Verfasser ist unbekannt. Ähm, es gibt noch einen Film mit Sean Connery von Canon, also so ein bisschen B-Movie aus den 80ern. Äh, der basiert auf dem gleichen Gedicht ist wohl eher so ein bisschen trashig nach dem, was ich gelesen habe, ohne den gesehen zu haben. Und dieses Gedicht ist eben schon sehr einflussreich gewesen, wurde wohl vielfach in der Literaturwissenschaft auch versucht zu analysieren im Kontext der Zeit, was die Bedeutung angeht und so weiter. Ich hatte davon vorher aber noch nie gehört und dementsprechend war ich da ein bisschen unvorbereitet, mhm. was mich hier erwarten würde.
1: Ja, das geht mir absolut genauso. Also es das heißt im Original Sir Gawain and the Green Knight. Also da hat der Filmtitel jetzt nochmal eine leichte Veränderung genommen, was tatsächlich auch ähm, mit der Figur zu tun hat. Da kommen wir dann sowieso später nochmal ein bisschen drauf. Wobei wir jetzt natürlich hier keinen Vergleich anstellen wollen zwischen dem, der Ballade, dem, ich weiß gar nicht, was es ist. Ich höre jedes Mal was anderes. Ballade, Gedicht oder <lacht> Naja, ja, ich, mit dem Also Original. ich weiß gar nicht,
0: ob man Gedicht, also ob Gedicht stimmt, aber ich übersetze immer Poem als Gedicht. <lacht> Vielleicht ist es auch falsch.
1: Mm, ja, also wie gesagt, ich habe auch schon alles gehört. Ähm, aber auf jeden Fall spannend, vor allen Dingen, weil ich auch das Gefühl habe, es, wie gesagt, Gefühl, ich kann mich da sehr gerne täuschen, ich habe jetzt auch keine Studien dazu angestellt, aber es gibt jetzt gar nicht so krass viele Fantasy-Filme, vor allen Dingen, die sich jetzt an auch ein sehr erwachsenes Publikum richten, was ich diesem Film jetzt einfach mal äh, unterstellen würde. Klar, du hast manchmal dieses so Peter... Jackson oder, nee, wer heißt das, oh Gott, Peter, Dieses, oh, diese, so ein bisschen diese Jugend, Jugendsachen, wo dann, ja, die so ein bisschen an Teenies gerichtet sind, wo dann halt einfach, Lange ja, genau, und, oh, ich habe Percy Jackson, per das, ah. das habe ich im Kopf, ach <lacht> Gott im Himmel, ähm. Ja, so in die Richtung. ne das, das gibt's schon immer mal wieder. Und äh, natürlich gibt es auch immer mal wieder Filme mit irgendwelchen Fantasy-Elementen. Man könnte natürlich auch sagen, okay, in manchen Sci-Fi-Sachen gibt's auch immer wieder übernatürliche Elemente. Da verschwimmen ja dann die Grenzen immer noch mal so ein bisschen. Ähm,
0: auch sowas wie Superhelden. Mm, ja, genau ja Bis ja. zu einem Grad irgendwie Fantasy.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man zum Beispiel Aquaman gesehen hat, da ist man ja in dieser kompletten Unterwasserwelt um Atlantis-mäßig und hat irgendwie Meerjungfrauen und was weiß ich nicht was. Mm. Ich habe ich hab vergessen, ja. ob es tatsächlich Meerjungfrauen in diesem Film gab, wenn ich ihn verdrängt habe. Aber ähm, natürlich, das, das kommt dieser Fantasy-Welt schon sehr nahe. Und ja. hier haben wir aber noch mal irgendwie so eine ganz, ganz andere Auslegung. Und ich persönlich finde die auch irgendwie sehr spannend. Vielleicht war ich deswegen von dieser Idee des Films und von dem Trailer so schnell so angezogen, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe sowas richtig lange nicht mehr gesehen irgendwie.
0: Ich glaube aber, dass man da vielleicht auch, ähm, dass es da eher an uns liegen könnte, Fragezeichen. Ja. Weil, ähm, hast du King Arthur gesehen? Der kam ja, glaube ich, von Guy Ritchie von vor ein paar Jahren und ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, wie viel Fantasy der noch drin hat, aber das basiert ja auch auf dieser Artus-Sage, King Arthur, Camelot, bla bla bla. Diese ganzen ähm, bekannten Figuren irgendwie aus dieser Mythologie wurden ja immer wieder verwendet und, und neu verwurstet in unterschiedlichsten Geschichten und es gibt ganz viele Sagen, die irgendwie aus diesem Kosmos stammen, teilweise auch dann irgendwie in Disney-Filmen nochmal hm. Im Zeichentrick dann ähm, erzählt worden. Und insofern, glaube ich, hätte man da schon irgendwie was in der Richtung sehen können. Aber ja, die Optik, die, der ganze Ansatz ist natürlich immer ein bisschen anders. Also im Grunde fühlt sich das eher so an, als hätte man The Witch von von Robert Eggert mit irgendeiner Art von, von Fantasy- und Artus-Sage gekreuzt, vom Stil, finde ich.
1: Wilde Mischung. Wilde Mischung. Es ist
0: wahrscheinlich auch nicht ganz prägnant. Vielleicht sollten wir auch einfach von diesen Vergleichen, die ein bisschen hinken, wegkommen. Und noch ein bisschen mehr zum Film The Green Knight. Ähm, Inhalt magst du, soll ich? Ja, äh,
1: ich kann es sehr gerne versuchen. Ähm, Im Endeffekt äh, sind wir nämlich tatsächlich auch in der Artus-Sage. Ähm, und in einer mittelalterlich anmutenden Welt, äh, in der wir dem angehenden Ritter Gauen folgen, ähm, der der Neffe des Königs ist und dementsprechend einen relativ privilegierten Status hat, den er insofern ausnutzt, dass er halt einfach nicht so wahnsinnig viel macht. Also er ist jetzt nicht der tüchtigste Ritter und hat ein relativ bequemes Leben eben auch noch
0: auch gar kein Ritter.
1: Äh, genau, ja angehend. Ähm, <lacht> Und hat tatsächlich auch eine, äh, ja, eine Liebschaft, eine Freundin in irgendeiner Form. Und ähm, eines Tages an Weihnachten äh, sitzen sie alle am runden Tisch tatsächlich zusammen. Und er wird auch gefragt, ob er denn schon eine, eine Geschichte über sich zu erzählen hat, äh, die wo der König etwas über ihn lernen könnte. Und er meinte so, okay, leider kann er das nicht, ähm, weil er einfach, ja, so faul und untüchtig war, sage ich jetzt einfach mal. Und kurze Zeit später kommt eben der titelgebende Green Knight in diese Runde und schlägt ein Spiel vor, dass er jetzt in diesem Moment von einem tapferen ähm, Mann sozusagen herausgefordert wird und einen, wenn dieser Mann es schafft, ihm einen Stoß zuzufügen, in welcher Kraft auch immer, dann bekommt er die Axt, die dann ein Jahr lang für, weiß ich nicht, irgendwas Gutes sorgen soll. <lacht> Ist immer so schwierig, wenn die Regeln nur einmal erklärt werden. Und dann, <lacht> man sich die merken muss tatsächlich in dem Moment, wo sie einmal erzählt werden. Naja, und im Gegenzug muss dann aber derjenige, der sich getraut hat, genau ein Jahr später zu ihm in die Green Chapel kommen und ihm wird exakt derselbe Schlag widerfahren. Natürlich haben wir jetzt hier unseren übermütigen Gawain, der seine Chance sieht, sich zu beweisen und eventuell tatsächlich mal auch ein, ein Erlebnis ähm, zu erleben, sozusagen, was ihn dann ausmacht und prägt. Und ähm, natürlich möchte er Ehre gewinnen. Insofern nimmt er die Herausforderung an und schlägt tatsächlich dem Green Knight den Kopf ab und muss dann tatsächlich im Gegenzug ein Jahr später auch auf Drängen des Königs, diese Reise antreten und natürlich geht da nicht alles so glatt, wie man es denkt. Er hat verschiedene Herausforderungen, die ihm äh, auf seinem Weg, ähm, ja, den Weg erschweren und ähm, an denen er eben auch wachsen muss und natürlich kommt dann letztendlich irgendwann auch die Frage, wenn er dem Green Knight äh, gegenübertritt, ähm, da er ja ihm den Kopf abgeschlagen hat, ähm, ja, kriegt er dann auch den Kopf abgeschlagen und was bedeutet das für ihn?
0: Ja, genau. Und ich glaube, es wird schon deutlich, spätestens in dem Moment, wo er loszieht, ähm, ereignen sich irgendwie verschiedene Episoden. Der Film ist auch immer in diese Kapitel unterteilt, hat mhm. so Zwischenüberschriften und fühlt sich für mich auch sehr episodisch an. Also gerade am Anfang ist das vielleicht noch einigermaßen ähm, aus einem Guss, so wir bekommen die Figuren vorgestellt, dann kommt der Green Knight und das ist im Grunde so dieser Inciting Incident, also der Stein des Anstoßes für die Handlung. Und danach ist es aber immer wieder so, für mich zumindest gewesen, dass ähm, die Erlebnisse und Herausforderungen für Garwin so ein bisschen für sich stehen. Also dafür, dass man eigentlich weiß, der Ritter... Will, ne, dass er zu, dass Garwin zu ihm wiederkommt nach einem Jahr und seinen Teil der Abmachung erfüllt, passiert da ganz schön viel links und rechts, was eigentlich nichts direkt damit zu tun hat.
1: Mhm.
0: Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Für mich war das so ein Punkt, wo ich schon gemerkt habe, das ist jetzt irgendwie ein bisschen anders als in vielen anderen Fantasy-Filmen, die vielmehr so eine Heldenreise erzählen.
1: Aber ich finde, das ist eigentlich auf eine Art auch so eine ganz typische Heldenreise, weil mh, du eben diese Figur hast, wo du schon von vornherein weißt, die ist jetzt gezwungen, sich weiterzuentwickeln. Die ist gezwungen, über ihren Schatten hinauszutreten, ähm, auf eine Art ein besserer Mensch zu werden, ein besseres mhm. Selbst und sich auch mit sich selbst zu konfrontieren. Also es ist so eine Selbstfindungsreise, also fast schon auch ähm, Coming-of-Age, ja. gepaart so ein bisschen mit einer Heldenreise. Er hat halt keinen Mentor, der fehlt komplett, außer König Artus so am Anfang mal so ein bisschen. Ähm, und mh, es ist halt nur sehr anders erzählt. Also irgendwie alleine vom Tempo, vom von den Beats, von der tatsächlichen Größe der Herausforderung, sagen wir mal so. Es ist, ich habe das Gefühl hier wurde nochmal echt versucht, so das Altbekannte ein bisschen anders zu drehen, damit es anders wirkt, frischer wird und ein ganz, ganz eigenes hm. Ding bekommt. Und irgendwie so auch Ja, ich finde, das merkt man in so vielen Dingen. Also, ich will jetzt nicht schon 500 Aspekte ansprechen, ähm, auf die wir dann eh noch zurückkommen. Aber äh, ja, auch ich finde, der Charakter wurde auch anders versucht zu schreiben und auch so diese Charakterentwicklung. Es gibt auch da ja so bestimmte Schritte, die man irgendwie schon ein bisschen gewöhnt ist. Und auch so mit der Dreiaktstruktur, Ich habe das Gefühl, hier wurde da echt versucht, mit einigen Sachen, nicht unbedingt zu brechen, aber da vielleicht einfach so ein bisschen das, was man gewöhnt ist, zu stören.
0: Genau, genau darauf wollte ich auch damit eigentlich hinaus. Ähm, ganz interessant vielleicht, also möglicherweise liegt es eben auch hier daran, dass wir es mit einer Adaption eben zu tun haben. Ähm, in der Ballade ist es so, dass ähm, Garwin viel früher ans Schloss kommt, dort äh, drei Tage verbringt und Alicia Vikanda, oder im in, in der Ballade natürlich dann nicht sie, sondern die Figur, die Lady, äh, versucht ihn drei Tage lang dreimal zu verführen, während ihr Ehemann zur Jagd ist. Und ähm, er kann sich dreimal oder zumindest die ersten beiden Male ganz gut widersetzen, beim dritten Mal nur so halb. Das vielleicht auch so ähnlich, wie es dann im Film zu sehen ist. Und als er dann am Ende auf den Green Knight trifft, stellt sich heraus, dass der im Grunde ein alter Ego ist vom Lord, von Joel Edgerton's Figur in diesem Fall. Und äh, der klärt ihn dann im Grunde darüber auf, dass es ein Test war und dass er bestanden hat, weil er hat ja äh, einigermaßen versucht zu widerstehen und lässt das irgendwie auch gelten, dass am dritten Tag das nur so halb war. Und ähm, das Geschenk, was er auch im Film bekommt, dieser ähm, Schal, der ihn schützt, den trägt er dort eben auch. Und ähm, nimmt, also also der der Green Knight oder Joel Edgerton, der Lord, nimmt es ihm nicht übel, dass er diesen äh, Schal behalten hat, obwohl es eigentlich diesen Deal gegeben hätte, dass ne, sie tauschen gegen die Jagdbeute und so weiter. Und insofern hat er dann die Prüfung bestanden, hat aber selbst das Gefühl, eigentlich feige zu sein und es und nicht verdient zu haben und kehrt zurück nach Camelot und wird dort dann relativ euphorisch empfangen, was er ja eigentlich beabsichtigt hat, aber kann das halt selbst überhaupt nicht schätzen, weil er das Gefühl hat, versagt zu haben. Also insofern dort eine, eine etwas andere Geschichte, die dann natürlich mhm. auch wieder andere Themen in Teilen anspricht, aber insgesamt auch viele Überschneidungen hat. Zumindest kann man sagen, diese ganzen Zwischenepisoden am Anfang, vor allem auch mit dem größeren Auftritt des Fuchses, die Riesen, ähm, die Banditen und so weiter, das scheint im Film deutlich äh, größer zu sein im Vergleich zum Text.
1: Äh, auch ein Unterschied zwischen Film und Ballade ist ja auch, ähm, ne, der Titel sagt ja schon, da Sir Gawain. Also im Buch ist er tatsächlich schon ein Ritter und hier ist er noch angehender Ritter. Ähm, das finde ich auch ein ganz interessanter Dreh. Also er verändert jetzt vielleicht irgendwie nicht so viel, aber ähm, ich finde im Film hat man generell dieses große Thema so Entwicklung, Charakterentwicklung, mhm. Natürlich dann auch so die Identität, wer bin ich eigentlich und ähm, Man
0: zweifelt vielleicht mehr daran, dass das überhaupt mhm. zum Ritter schaffen wird. Ne?
1: Genau, und wenn er dann tatsächlich zum Ritter geschlagen wird, was im Film ja vorkommt, ist auch dann diese Frage größer, habe ich das überhaupt tatsächlich verdient? Also einerseits habe ich es verdient, am Leben zu sein, andererseits habe ich diese Riesenehre verdient von König Arthus, meinem Onkel in dem Fall dann ja auch noch zum Ritter geschlagen zu werden und ähm, ein Teil der, äh, des, des äh, Roundtables, heißt das so? Ne, wie Tafelrunde. Heißt? Tafelrunde, ja, genau, das war das Ding, ne? Bei Artus die Tafelrunde, <lacht> einer der Ritter von Camelot, war doch ein riesen, riesen Ding. Und ich kenne mich leider jetzt halt echt nicht so wahnsinnig gut damit aus, aber generell bei Rittern, das wird im Film auch so ein-, zweimal ein bisschen angesprochen ist halt ähm, Ritter haben gewisse Tugenden und sie müssen gewisse Sachen erfüllen. Sie müssen halt, sie sind nicht einfach nur irgendwelche Beschützer und und ähm, äh, Türsteher oder irgendwas in der Art und äh, sind trainiert und wissen mit dem Schwert umzugehen, sondern sie haben ja tatsächlich einen Auftrag. Sie verkörpern etwas. Sie ver sie verkörpern diese diese große Idee und tragen dann auch noch so, okay, das Christentum ins Land. Ich glaube, das kann man jetzt echt so ein bisschen vernachlässigen hier. Aber gerade die Tugenden werden im Film auch so ein-, zwei zweimal ähm, angesprochen. Öfter. Ähm, ja, okay, vielleicht auch öfter. Ähm, und da merkt man natürlich auch bei unserer Hauptfigur, also gespielt von, wie heißt er, Dev Patel? Ja. Dankeschön. Ähm, Vor allem
0: bekannt aus Slumdog Millionär wahrscheinlich.
1: Genau. Da merkt man von der ersten Sekunde an, er ist nicht richtig tugendhaft, ne? Also, mhm. er feiert die Nacht durch, er trinkt maßlos und viel, viel, viel zu oft. Er kümmert sich so lala um seine Pflichten irgendwie. Er ist für seine Mutter augenscheinlich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel da. Die weiß auch gar nicht, wo er ist. Er hat eine Beziehung mit einer, ich glaube, Prostituierten. Ich hab's, wirkt so. Ja, es wirkte irgendwie so. Ähm wo er halt auch nicht ordentlich zu stehen kann. Also er kann zu dieser Liebe, zu dieser Beziehung nicht stehen. Er kann nicht, ähm, wie heißt das denn, also all in gehen und wirklich mhm. auch sagen, auch außerhalb sozusagen, das hier ist meine Lady.
0: Genau. Und genauso wenig kann er eben standesgemäß quasi heiraten oder jemanden finden. Er ist irgendwie so ein bisschen zwischen den Stühlen und hat irgendwie auch nicht genug Antrieb und Ambition, um tatsächlich aktuell zum Ritter zu werden, was sich ja dann auch sehr deutlich zeigt, als er keine Geschichte erzählen kann.
1: Genau, und er hat sich seine Sporen auch noch nicht verdient. Ähm, er ja, hat hat so ein bisschen seinen Status vielleicht auch ausgekostet. Also das sind das sind viele Sachen, die im Film immer mal so angerissen, angedeutet werden. Ich äh, tue mir jetzt gerade auch so ein bisschen schwer, dass ich da nicht zu viel reindeute, wo vielleicht gar nichts ist. Aber ich habe das Gefühl, der Film ähm, gibt einem sowieso immer mal nur so Häppchen und, und macht vieles gar nicht so deutlich. Und man, man ist von vornherein gezwungen, sich sehr viel reinzudenken in diesen Film ja. und Einerseits die Atmosphäre an, aufzunehmen und sich fallen zu lassen und äh, im besten Fall absolut gebannt zu sein von diesem Film und gleichzeitig immer auch so ein Stückchen mitdenken, so ein Stückchen das, was der Film einem hinwirft, sofort zu nehmen und zu sagen, ah okay, ah, das kann ich hier kombinieren, das bedeutet was. Ähm,
0: genau. Ich finde, oder ich habe ja am Anfang gesagt, für mich war es so ein bisschen schwierig, manchmal von diesen ganzen einzelnen Episoden, einen roten Faden zu finden, weil ich dann dachte, was hat jetzt dieser Banditenjunge zu tun mit Winifred, was hat die zu tun mit dem Castle und so weiter. Also die die Episoden standen mm. gefühlt für sich. Aber für mich ist im Grunde im Nachhinein der rote Faden immer diese Heldenprüfung und die Versuchung und so weiter. Es geht immer darum, mm. dass äh, Garwin im Grunde diesen ritterlichen Idealen am Anfang des Films schlicht nicht gerecht wird. Und bekommt im Grunde durch den Green Knight die Möglichkeit, sich zu beweisen und wird immer wieder auf die Probe gestellt. In jeder einzelnen Situation, fast in jeder Szene dieses Films geht es eigentlich immer wieder darum. Das ist ja der Kern von allem. Ähm, als der Green Knight diese, diese Herausforderung, dieses Spiel vorschlägt, ähm, ist es eigentlich die erste Möglichkeit, wo er Tapferkeit, Ritterlichkeit und so weiter beweisen kann, Mut. Und ich finde, ja, wie gesagt, es wiederholt sich dann immer wieder. Und mal überwiegt irgendwie der Eindruck, dass er es vielleicht schaffen könnte, dass diese Ritterlichkeit in ihm steckt und dass er es auch umsetzen kann. Und mal hat man das Gefühl, nee, wird gar nichts. Mm. Und fast jede Begegnung im Verlauf des Films fällt auf eine dieser Seiten.
1: Mm. Ja, Ja, ähm, ich weiß nicht, ob es wirklich so... Das eine oder das andere ist, aber gerade wenn wir jetzt mal die erste Herausforderung nehmen, wenn der Green Knight wirklich da ist und dann heißt es eben, hier du das Spiel ist oder die Herausforderung ist, du sollst mich am Körper treffen und es ist natürlich Garwin absolut freigestellt, in welcher Form, in welcher Härte mhm. er das macht und er weiß natürlich ganz genau, ihm wird dasselbe Schicksal widerfahren. Und da ist natürlich so der erste Fehler, den er begeht, er nimmt die Situation nicht so richtig ernst. Er denkt vielleicht auch wirklich so, das ist alles nur ein Spiel und ja, wer sagt denn, ich muss hier in einem Jahr wieder da vorne stehen? Also ne, vielleicht mich, sind das so Gedanken, die ihm kommen. Der,
0: für mich denkt er gerade nicht genug daran, dass es ein Spiel ist. Ihm wird ja noch gesagt, remember it's a game, mhm. das sagt ähm, der König im Grunde.
1: Mhm.
0: Aber er hat halt Angst, er hat Angst vor Green Knight. Und mm. hat Angst, irgendwie verarscht zu werden, über den Tisch gezogen zu werden, dass der Green Knight nicht mit offenen Karten spielt. Und für mich hat er die ganze Zeit irgendwie Angst, dass es dann doch zu einem versteckten Angriff kommt oder sowas, wenn er eine Flanke offen hat. Und darum tötet er ihn halt einfach und legt den Kopf ab.
1: Ah, okay. Aber ich, mm, für ich mich war bin mir sicher, Arroganz. dass man das anders
0: interpretieren kann.
1: Also wirklich dieses ähm ja, ne, ich, so ne, du bist so töricht, äh, du hast keine Abwehrhaltung, du streckst deinen Nacken so hin. Ja, okay, dann schlage ich halt auch komplett voll zu und markiere mm. so ein bisschen den großen Macker. so also in die Richtung ging das so ein bisschen für mich. Ja. Also er hatte definitiv auch richtig, richtig Angst.
0: Ja, genau. Aber, aber ist klar, es ist viel davon, viel mm. von allem irgendwie. Also für mich spielte da eine Naiv Naivität und fehlende mm. Erfahrung eine Rolle, mm. weil er hätte sich ja denken können, dass das ein Test ist, dass
1: mhm.
0: niemand zwingt ihn, diesen Green Knight umzubringen. Warum tut er das? So. Ja. das Ritterliche wäre gewesen, aus meiner Sicht nicht einen wehrlosen Mann, der sich einfach nur hinkniet, zu köpfen.
1: Genau, ja, es hätte vielleicht sogar schon gereicht, wenn er ihn einfach nur am Körper berührt hätte. Ähm, sei es jetzt mit der Hand oder mit dem Schwert. Man muss ihn dann ja nicht gleich verletzen so ein symbolisches ähm, Ding eben. Und ja, da ist er in allen möglichen Kategorien einfach komplett reingefallen, mhm. äh, in die Falle getappt und ja, hat sich unehrenhaft verhalten, auf genau. eine Art äh, so ein bisschen, ja, juvial, äh, hitzig vielleicht auch, unüberlegt. Also, ja, das sind so, so viele negative Adjektive, die man <lacht> benutzen könnte, um diese Szene oder eben seine Figur in diesem Moment zu beschreiben. Und alles zusammengenommen, es ist halt einfach, was wir schon gesagt haben, nicht so, wie ein Ritter sich verhalten sollte. Vor allen Dingen kein Ritter, der neben dem König an der Seite sitzt, beziehungsweise in der Tafelrunde mit diesen vielen ähm, Rittern, die schon was weiß ich was erlebt haben und erprobt haben und sich wissen, äh, wissen, wie sie sich verhalten müssen und so weiter und so fort. Und es geht ja gar nicht darum, dass er jetzt ein perfekter Mensch, ein perfekter Ritter sein soll und alle Tugenden perfekt erleben das tut natürlich niemand und der Anspruch ist auch nicht gestellt, aber... aber es ähm, ist halt auch
0: nicht heldenhaft, ne? Ja. Also es ist, das ist keine Tat, von der man später erzählen kann, sollte man meinen. Mm. Und äh, trotzdem funktioniert es ja erstmal, also es wird ja dann als Theaterstück vorgeführt, diese Tat und so weiter und da bekommt irgendwie ein, ja, schon Respekt irgendwie. Ein Ruf auf jeden Ruf, Fall auch. Genau, ähm, ist dann aber nach wie vor als Mensch, als Charakter nicht unbedingt gewachsen. Mhm. Also er ist gar nicht so überzeugt, dass er da danach in einem Jahr hingehen muss und muss erstmal überzeugt werden. Und
1: Vor allen Dingen hat er halt diese zwölf Monate nicht genutzt, um sich auch nur annähernd darauf vorzubereiten genau. oder sich zu verändern oder tatsächlich mal ein Ritter zu werden. Man hätte in einem Jahr ja so viel anstellen können und er ist genau der alte Gabon wie vorher, ist bei ja. seiner Freundin und besäuft sich die ganze Nacht.
0: Ja. Und als er dann irgendwann aufbricht, ich glaube, das nächste, ähm, die nächste größere Begegnung ist eigentlich die mit äh, dem vom Barry Kiohan gespielten jugendlichen Banditen, der ihm, ja, den, den Weg zeigt oder zumindest einen Weg <lacht> nennt und ähm, dafür nach Gold fragt und Gawain belohnt ihn halt nicht, gibt ihm kein Gold oder gibt es erst sehr widerwillig und dann sehr wenig und ähm, merkt gleichzeitig nicht, dass es vielleicht auch ein bisschen gefährlich sein kann, jetzt in so einem Plünderer auf einem Schlachtfeld alles zu glauben und tappt da natürlich total in die Falle, folgt den Anweisungen dieses äh, Jungen und wird dann im Wald von ihm und zwei weiteren Gefährten überfallen. Aber eben auch so nicht wirklich furchteinflößende <lacht> <lacht> Banditen mhm. sozusagen. Was halt auch wieder zeigt, er ist, er ist nicht wirklich fähig. Er ist kein Ritter. Er schafft es nicht mal, sich gegen harmlose Jugendliche durchzusetzen in dem Fall oder vorab mit einer Gefahr zu rechnen und ist dieser ganzen Reise eigentlich gar nicht gerüstet. Mhm.
1: Eine der Dinge, der Tugenden, die Ritter wohl ähm, haben sollen, die wohl auch wahnsinnig wichtig ist, ist halt ähm, Compassion. Mitgefühl. Äh, genau, Mitgefühl. Und das ist halt auch eins, in, was man in dieser Szene halt extrem vermisst. Also alleine, wenn man sich überlegt, wir sind auf einem Schlachtfeld, da liegen überall Tote. Und es gibt auch vorher einen Moment, wo er im Wald äh, die Leiche einer Frau sieht, die mit Pfeilen durchlöchert ist er schaut sie an und er scheint so relativ regungslos. Also er verzieht jetzt nicht unbedingt eine Miene. Und auch als Zuschauerin ist es mir sehr schwer gefallen, dann zu wissen, was was denkt er jetzt gerade? Was geht in ihm vor? Kon Konnte ich tatsächlich gar nicht richtig sagen. Und in dem Moment, wo er auf dieses Schlachtfeld rausreitet und da ist eben dieser Plünderer und er unterhält sich sogar noch mit dem und so. Der erzählt und das ist, ja auch
0: noch, dass da seine Brüder liegen.
1: Genau, es ist ein ganz surreales Gespräch, weil Garwin das gar nicht wahrzunehmen scheint, was da um ihn herum passiert und dass da einfach ganz viele tote Menschen sind ähm, aufgrund eines ja, Krieges wahrscheinlich in irgendeiner Form. Ich weiß tatsächlich gar nicht genau, was da jetzt so die Hintergründe sind, aber ist für den Film auf jeden Fall auch egal. Und ähm, ja, das finde ich halt auch so bezeichnend, dass Garwin immer wieder auf voller Länge eigentlich versagt und mm.
0: Ja, also bis dahin irgendwie schon, aber ich finde, es wandelt sich dann ein bisschen. Ne? Weil die nächste Szene ist, glaube ich, die mit Winifred. Also dort ist er erstmal völlig fertig, geht in dieses Häuschen, was er mhm. findet, schläft da im Bett und wird dann überrascht von Winifred, also einer Frau, wahrscheinlich ein Geist, der dort haust. Ähm, und dort äh, merkt er halt sofort so, dass er dort nicht sein sollte, versucht ihre Ehre irgendwie zu bewahren, indem er das Haus sofort verlässt, so habe ich es jedenfalls wahrgenommen. Und ähm, als sie ihn dann um Hilfe bittet, ihren Kopf zu suchen, lässt er sich auch darauf ein und zeigt durchaus Mut, aber eben immer mit Abstrichen, nämlich fordert er hier dann sofort eine Gegenleistung dafür. <lacht> und ähm, Ja, aber ansonsten finde ich, ist das so ein Moment, wo er, erstmals irgendwie gewisse Heldentugenden oder Ritterlichkeit an den Tag legt.
1: Mm, schon. Ähm, was du jetzt noch nicht erzählt hast, ist, dass er versucht hat, sie zu berühren. Wo sie dann ja auch sehr harsch reagiert und auch sagt so, ne, du darfst mich nicht berühren oder mm. was auch immer sie jetzt im genauen Wortlaut sagt. Und ja, ähm, also du hast schon das Wort so, es wandelt sich ein bisschen ähm, benutzt und da oh, da irgendwie weiß ich noch nicht so richtig. Ich tue mich sowieso sehr, sehr schwer, bei ihm so richtig eine Entwicklung festzustellen.
0: Ich glaube auch nicht, dass es so eine fortwährende Geschichte hm. ist, wo man das Gefühl hat, das ist jetzt irgendwie der, der Frodo oder so. <lacht> Am Anfang irgendwie so ein völlig unscheinbarer Hobbit, dem man nichts zutraut und dann wächst er immer mehr über sich hinaus. Hm. Ähm, sondern hier ist es eben eher diese Figur eines, ja, eines Mannes, der vom Stand her Ritter sein müsste, aber dem eigentlich in keiner Weise gerecht wird und ja ab und zu dann irgendwie doch was durchblitzen lässt. Aber dann wird es eben wieder hinterrücks kaputt gemacht, so dann reißt das mit dem Hintern wieder um. Hm. Aber äh, ich würde zustimmen, dass es nicht fortwährend ist. Es ist mal mehr und mal weniger da. In manchen Momenten mehr und dann wieder weniger. Ich, und meistens weniger.
1: <lacht> ja, es ist halt auch, finde ich, gar nicht so leicht zu erkennen, weil Garwin ähm, ja, auch relativ wenig Interaktionen mit irgendwem hat. Also auch mit Winifred, das sind alles so kurze Momente, so kurze Dialoge. Mm. Da wird immer gar nicht viel gesagt. Und das, was gesagt wird, ist die Hälfte davon, fand ich irgendwie relativ belanglos. Weil das dann oft auch Informationen sind, die man als Zuschauer eben dann schon weiß. Und auch in dem Moment, wo er so ganz alleine ist. Also ähm, zwischen dem Moment bei den Banditen und zwischen Winifreds Haus. Äh, ich glaube jedenfalls, dass es dieser Moment da ist er ja auch komplett von seinem Hab und Gut entledigt, muss halt irgendwie in der Wildnis überleben. Und und ähm, das hat er vorher vielleicht ja auch noch nicht gemacht, sich einfach von dem zu ernähren, was der Wald ihm gibt. Und dann hat er da auch mal wieder Rückschläge, isst Pilze, mhm. die, die er dann sofort erbricht, weil sie eben nicht essbar sind anscheinend. Ähm, hat so ein bisschen halt den Fuchs als Begleiter, sagen wir mal so, aber ähm, der läuft halt so mehr oder weniger eigentlich auch nur hinterher. Hilft ihm in diesem Moment noch nicht so wahnsinnig viel. Und mh, man muss ihm ja auf jeden Fall zugute halten, dass er nicht aufgibt. Und dass er tatsächlich ja immer noch versucht, gen Norden zu gehen. Obwohl er tatsächlich bei Rinnefred, als er im Haus ist, auch sagt, er will nach Hause. Und das war dann schon ganz deutlich, okay, er meint nicht die Green Chapel, sondern er meint <lacht> wirklich eigentlich, dass er umdrehen will. Man weiß halt tatsächlich nicht, läuft er jetzt nach Norden, läuft er wieder nach Süden. Ist ein bisschen ähm, undurchsichtig aber er kämpft sich ja auf jeden Fall schon durch und das muss ja auch was mit jemandem machen also das hinterlässt ja auf jeden Fall Spuren und teilweise sehen wir sie ja auch so an ihm ähm, dadurch, dass er zum Beispiel wie dreckig er ist oder irgendwas in der Art und ja also ja es ist es ist gar nicht so einfach, ich habe das Gefühl, der Film macht es einem da auch nicht so einfach, ich hatte ja schon gemeint, so, man kriegt mal so Bröckchen hingeworfen mhm. und so weiter und was ich jetzt eben auch gerade meinte, so relativ wenig Interaktion, wenig Dialoge. Ähm
0: und ich glaube, es ist nicht so schwarz-weiß, mhm. so wie wir jetzt mhm. eben auch teilweise bei den Szenen mal eine andere Interpretation davon haben, wie wenig oder mehr ritterlich er sich denn da verhält, mhm. ähm. Ist es eben nicht so ganz einfach einzuordnen.
1: Mhm. Ja, es ist nicht so wie bei einem Videospiel, du hast eine Mission erledigt, kriegst Erfahrungspunkte und dann ja. kannst du dir in deinem Baum was dazu kaufen und auf einmal kannst du den Dropkick, den du vorher nicht konntest ja. oder so.
0: oder eben auch wie jetzt bei einem, bei einer Heldenreise, wo irgendwie immer wieder Hindernisse und, und Herausforderungen eigentlich bestanden werden. Es gibt immer irgendwen, vor dem du fliehen musst oder den du bekämpfen musst oder den du überlisten musst oder was auch immer, ne? Und, mhm. Manchmal gelingt das zwar nur mit Ach und Krach, aber irgendwie gelingt es immer. Mm. Und hier fühlte sich irgendwie nicht wie ein Gelingen oder ein Bewältigen dieser Aufgaben an, sondern mehr so ein, gerade noch so rausgestolpert.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Aber ich, es geht ja. halt
0: trotzdem immer weiter. Mm. Er macht immer weiter und er schafft es ja auch immer weiter. Mm. Aber eigentlich weißt du gar nicht genau wie.
1: <lacht> nee, es <lacht> so ist stimmt. halt mal
0: Glück und, und Zufall und sowas.
1: Mm. Spannenderweise ähm, wird es auch so ein bisschen an also sein Fortschritt wenn man wenn man das so möchte könnte man sagen kann man an seiner Kleidung so ein bisschen festmachen da ist es halt ganz interessant wenn er losreitet von der Burg ist er ja perfekt gekleidet in dieser wahnsinnigen Ritterausrüstung mit dem tollen Kettenhemd und dies und das und jenes ähm, irgendwelche bestimmt sehr teuren Stiefel, wo man weiß, okay, da ist er jetzt auf seiner Reise gut gerüstet und er hat Verpflegung, sein Pferd hat, keine Ahnung, irgendwelche Taschen an sich dran, er hat diesen tollen Umhang, das Schwert von König Artus. nee, Moment, hat er das? Er hat irgendein Schwert.
0: Okay. Ja, ich glaube, das ist irrelevant.
1: Ja, und dann nach der ersten Begegnung mit den Baditen ist er dann ja eben am absoluten Tiefpunkt, wenn man das so möchte. Weil dann hat er gar nichts mehr. Er hat auch tatsächlich die Axt verloren, die er eigentlich zum Green Knight mitbringen muss. Und nach der Winifred-Episode zum Beispiel bekommt er dann ja die Axt zurück. Also das ist dann sozusagen auch die Belohnung dafür, dass er sich wenigstens so einigermaßen vernünftig verhalten hat und tatsächlich ihr ja geholfen hat. Also hm. wenn man jetzt mal in dieser Geisterterminologie bleiben möchte, ähm, könnte man jetzt annehmen, dadurch, dass ihr Skelett wieder vollständig ist, hat sie ihre Ruhe gefunden. Und sie kann jetzt sozusagen friedlich davon scheiden, was auch immer. Und auch wenn er nicht wusste, dass er was dafür bekommt. Seine Belohnung ist ja dann tatsächlich die Axt. So, und dann hat er immerhin das schon mal und kann jetzt seines Weges weiter. Und vielleicht ist das dann auch so ein bisschen Motivation für ihn, äh, weiterzumachen und dass es mhm. ihm dann auch nochmal Halt gibt und er nicht mehr so komplett verzweifelt ist.
0: Ja, ja und ich glaube, es ist so ein kleines Symbol seines Wachstums. Mhm. Ähm, genau, und dann kommt eigentlich diese Geschichte, die im obwohl, ich glaube, die Riesen kommen danach noch kurz, hm, wo ja. man wieder sagen ja. könnte, eventuell wäre es nicht heldenhaft, sich tragen zu lassen, anstatt den Weg selbst zu gehen. Das, wo man bei Herr der Ringe immer sagt, ja, warum sind die nicht von Anfang an mit den Adlern <lacht> Richtung Schicksalsberg nach Mordor geflogen? Äh, weil es nicht ehrenhaft ist, nicht <lacht> heldenhaft ist, so. Ähm, und da das nicht klappt, landet er dann irgendwann auf anderem Wege in diesem Schloss von Joel Edgerton und Ach so, bei den Riesen
1: muss er ja sogar noch so ein bisschen gerettet werden. Das äh, Also ist auch schwierig, was das jetzt genau zu bedeuten hat, aber der Fuchs stellt sich ja sozusagen dann zwischen die Riesen hm. und zwischen ihn. Ja, aber dann ist es ein gerettet werden?
0: Das also ist die Frage. Also könnte es sein, aber es könnte halt auch sein, dass der... Fuchs ihn vor seiner Faulheit ja. und fehlende mhm. Ehre bewahrt oder so. Ja,
1: kann auch sehr gut sein, ja.
0: Egal. Ist, glaube ich, nicht die die wichtigste Episode, aber sieht natürlich ganz cool aus. Ähm, bei dem Schloss wiederum, ähm, die Verführungsgeschichte und so weiter, hatte ich ja schon erzählt. Ähm, die sind sehr gastfreundlich erstmal und ähm, ja, also äh, Garwin nimmt das irgendwie an, ist aber auch so ein bisschen unsicher, würde ich sagen. Ob, mhm. äh, ne, ob er das annehmen kann, ob, ob die Gegenleistung, ob er da irgendeine Gegenleistung bringen muss. Und natürlich ist es ja dann auch so, dass Joel Agenet das schon andeutet, dass er jagen geht, aber dafür dann irgendwie etwas gerne von Garwin hätte, was dieser in diesem Schloss erhält, was auch immer sein möge. Und ähm, ja, die Frage ist erstmal, was erhält er denn? <lacht> äh, einerseits ist es ja dieser Schal, der ja, oder den er Gürtel... Aber genau, ja. der Gürtel, den er von Alicia Vikander bekommt, der ihn vor Gefahr schützen soll. Aber andererseits ist es eben auch ein Kuss. Und den gibt er ja dann am Ende Joel Edgerton, tatsächlich.
1: Hm. Ja, das war ein bisschen witzig, weil ich mich nicht daran erinnern konnte, dass sie sich geküsst haben. Und ich dachte so, hä, <lacht> das war weird. <lacht> <lacht> oder dann dachte ich, okay, sie müssen sich irgendwie geküsst haben. Oder vielleicht ist es äh, auch dann symbolisch gemeint, so von wegen, du hast die Zuneigung meiner Frau bekommen und die hole ich mir jetzt wieder so zurück, mhm. sozusagen. Ähm, ja. ja, also ich hatte den,
0: den Eindruck zumindest, dass es in der Beschreibung dieser Geschichte, der, der ursprünglichen, ein bisschen besser aufgeht und ein bisschen klarer ist zumindest was damit auch thematisch gemeint ist, weil das eben am Ende dann sehr deutlich aufgelöst wird. Hier äh, war ich eher ein bisschen verwirrt mhm. <lacht> durch diese ganze Konstellation und eben auch dadurch, dass der Gürtel nicht wirklich erwähnt wird. Also dieser Tausch von dem Lord und Garwin wird da immer wieder angedeutet, aber als... Als Gawain am Ende dann halt ihm nicht diesen Gürtel gibt und nicht, nicht erwähnt, dass er ihn erhalten hat, geht es halt auch wieder einfach weiter. Also mhm, ja. es endet so ein bisschen im Nichts diese Episode mhm. und auch diese ganze Geschichte mit Treue, Verführung ähm, und und Betrug im Grunde verläuft einfach so im Sande. Ginge mhm. dir das auch so?
1: Ja, total. Äh, vor allen Dingen. Was das Ganze ja noch mal komplizierter macht, dass ja Alicia wie kann hier diese Doppelrolle spielt? Also dass sie einerseits eben die Lady ist, wie hier jetzt eben in dieser Episode im Schloss und gleichzeitig spielt sie halt äh, es Essel, die Prostituiertenfreundin ja. in der Heimat sozusagen.
0: Ist mir nicht aufgefallen.
1: What? Was? <lacht> Krass! Ernsthaft? Also?
0: ja, ich weiß auch nicht. Ich dachte, also ich habe es bei Essel nicht gesehen. Also die Lady sieht halt mega nach Alicia Vikander aus. Aber Essel, nee, da ist mir einfach nicht aufgefallen.
1: Wie witzig. Okay. Und dann habe ich es
0: nachher halt mitbekommen dachte so, oh mein Gott, das <lacht> äh, eröffnet ja ganz neue Interpretationsmöglichkeiten. Okay. Aber nee, ist mir beim Schauen nicht aufgefallen. Oh,
1: das fände ich mal spannend, ob es mehreren Leuten geht, so wie dir. Ähm.
0: Ich war dann tatsächlich noch im Überlegen, ob die Braut am Ende in seiner Flash-Forward-Vision, ob das die gleiche ist wie Winifred, was sie nicht ist. Habe ich auch erst gedacht, aber <lacht> ja,
1: ist sie nicht. Das war auch so, okay, helle Haut, diese krass roten Haare, also ja. da, da waren schon gewisse Ähnlichkeiten. aber. Ja.
0: Und was eben noch interessant ist, ist dass Joel Edgerton teilweise am Ende so ein bisschen in den Green Knight gemorpht wird.
1: Mhm. Äh, auch nochmal was, wir dann genau. darüber reden müssen, weil da hätte aber ich auch noch was. Aber zumindest wird
0: mit Doppelrollen gespielt.
1: Mhm. Ja, und ähm, um das noch komplizierter zu machen. Das ist dann vielleicht auch mal so ein bisschen Fantasy-Aspekt, den man dann einfach so als Fantasy abtun kann und dann, man muss das gar nicht erklären, es ist halt Magie und who cares. Weil der Gürtel ja ursprünglich mit dieser äh, du-kannst-mich-nicht-verletzen-Macht ja auch von Gawans Mutter gesponnen wurde und hergestellt wurde. Sie ist nämlich eine also nicht nur die Schwester des Königs, was irgendwie in der Ballade ist, hier irgendwie auch, glaube ich, die Halbschwester des Königs oder so, Irgendwas ist nochmal ein bisschen anders. Und sie ist aber, ja, eine Magierin, eine Hexe, was auch immer. Und anscheinend auch eine ziemlich ähm, starke, weil sie nämlich auch irgendwie diesen Green Knight-Kram initiiert hat und da kann man dann auch nochmal drüber philosophieren, warum hatte sie das geplant, dass ihr Sohn dann darauf eingeht und Hätte sie nicht wissen müssen, dass er <lacht> ihm den Kopf aufschlägt, sozusagen und sein eigenes Leben auf jeden Fall riskiert? So viele Fragen. Naja, ähm, und sie hat ihm eben zum Schutz diesen Gürtel genäht und gemacht und getan. Und exakt diesen Gürtel kriegt er dann ja von der Lady was ja eigentlich gar nicht gehen kann, weil den haben ja die Banditen gestohlen und keiner weiß, wo die so abgeblieben sind. Aber dann stellt man sich natürlich auch die Frage, die Banditen haben auch die Axt gestohlen und Winifred kann halt auch ihm die Axt wieder zurückgeben, ne? Und solche Sachen. Mhm. Aber das Weirde ist halt bei der Lady, dass sie halt sagt, sie hat diesen Gürtel für ihn hergestellt. Nochmal.
0: Ja, und ein bisschen weird ist irgendwie auch, dass es nicht thematisiert wird. <lacht> ja. Ich glaube, das ist einfach so ein Aspekt. Das ist ja vollkommen okay. Und gerade bei Fantasy gibt es ja sowieso für das meiste keine Erklärung. Aber meistens sind die Figuren dann zumindest mit dir als Zuschauer auch verwirrt. <lacht> Und hier passiert es halt einfach.
1: Ja, also auch in, der, in dem ersten Moment, wo Gawain die Lady sieht, ist er ja vollkommen wie vom Blitz getroffen. Und ich habe, also man fragt sich dann halt schon so: Okay, ist er so vom Blitz getroffen, weil er eben an seine Essel denken muss, weil sie sich so extrem ähnlich sehen. Oder ist das sozusagen, ne, ich will nicht sagen Teil der Prüfung, aber so will er sie sozusagen und, und ist so smitten von ihr und findet sie so toll, dass er deswegen sozusagen so reagiert in dem ersten Moment, wie er reagiert
0: glaube, vor allem Letzteres und wichtig ist natürlich auch noch mal diese Standesgeschichte. Essel mhm. ist eine Prostituierte mhm. und die darf er quasi nach den Regeln äh, damals gar nicht zur Frau nehmen. Und die Lady wiederum ist adlig.
1: Ja, das ist auch so eine Frage. Was durften die damals eigentlich? Also Andersrum da ich darf er die natürlich, natürlich wahrscheinlich
0: nicht dem Joel Edgerton ausspannen.
1: Ja, ich hätte tatsächlich eigentlich gedacht, dass du... Naja gut, er ist halt der Neffe, ne, also, oh, ja, sie darf, ja, wahrscheinlich hätte er sie sozusagen am Hof halten dürfen, aber er hätte sie nicht heiraten dürfen, ne, ich glaube, ja. das ist wahrscheinlich so ein bisschen die Krux, ähm, das führt jetzt auch zu weit, aber, ähm, ja, auch wieder so viele Fragen. Mhm. <lacht> also Und auch wieder
0: zu seinem, <lacht> zu seiner Ritterlichkeit, Ehrenhaftigkeit, was auch immer, ne, weil, äh, er schafft es ja so mehr schlecht als recht, ihr so ein bisschen zu widerstehen, mhm. aber auch nicht so ganz. Und ist dann ja auch noch, äh, naja, kommt zu früh, <lacht> quasi, ohne dass er wirklich mit ihr geschlafen hat. Aber äh, das also, gibt ja dann auch ja. noch einen Spruch. So, dass, äh, ich weiß nicht, so, so, ein, so ein Ritter von Format <lacht> <dem> <lacht> hätte man wahrscheinlich nachgesagt, dass er, weiß ich nicht, standhafter gewesen wäre oder was auch immer.
1: Ja, standhafter. Ich. War gerade auch so im Sinne von Zurückhaltung oder so. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Wird mir jetzt ja, auch nicht einfallen. Tugendhafter. Ja. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, genau. das irgendwie zu benennen. Aber diese Szene. <lacht> die, die, die ich also ich habe die wirklich nicht verstanden. Ich habe das nicht kommen sehen. <lacht> oh Gott, im Himmel. <lacht> also... Genau, er, 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 das ist nicht ganz der letzte Tag, aber er ist sozusagen kurz vor der Abreise. Die beiden sind allein. Und sie macht ihm halt so krasse Avancen. Er ist, glaube ich, morgens früh aufgewacht und sie steht dann da einfach und hat diesen super krassen Pelzumhang an. Und dann macht sie ihm halt schon diese deutlichen Avancen. Und genau, sie sagt halt ich so, hier ist der Gürtel. Willst du ihn? Bla. Und dann kommen die sich halt irgendwie näher und sie ist so halb auf seinem Bett, und der Winkel der Kamera, des Bildes oder der Bildausschnitt ist irgendwie so gewählt, dass man halt irgendwie nichts sieht, außer also so ein bisschen ihre Oberkörper. habe ich habe ich hab einfach nicht verstanden, wie die sich da bewegen und was da gerade passiert. Ob, sie, ob äh, die Lady auf ihm drauf sitzt, ob sie irgendwas mit ihren Händen macht. Keine Ahnung. Ich habe diese ganze nicht Szene nicht verstehen, verstanden, beziehungsweise ich habe sie halt vollkommen falsch interpretiert und dann auf einmal sozusagen hat Gawen dann Orgasmus und kommt ja sogar dann auf den Schal, was äh, oder also das Ergebnis davon wird auf jeden Fall gezeigt und ich habe damit nicht gerechnet. Und es war immer nur so, what, wie ist das passiert? So ich dachte, die reden einfach nur miteinander und, und sie sitzt da so komisch auf seinem Bett rum und ich oh weiß nein. auch nicht. Das hatte mich alles so relativ kalt erwischt. Und ja, ich habe auch das ist glaube ich dieses Ding ich habe so richtig krass die Anziehung zwischen diesen beiden einfach nicht gespürt, wenn ich ehrlich bin.
0: Also, ja, doch, ich in der Szene schon. Aber Ja, in der halt Szene vielleicht Interpretationssache. Bisschen,
1: ja, Ach, also, keine Ahnung. Kam für mich so ein bisschen aus dem Nichts und war dann auch ein bisschen sehr heftig dafür, dass ich halt das Gefühl hatte, vorher haben die sich so mit 10 Meter Abstand halt ein bisschen angeguckt.
0: Hm. Ja, ich glaube mir ist das gar nicht so aufgefallen, weil die die Charakterinteraktionen in diesem Film ja nie so richtig natürlich sind oder so. So, <lacht> nee. Das sind keine wahren Emotionen, sondern es ist eben äh, so ein bisschen weird. Ja, mir, mir, ich wollte nicht weird sagen oder sowas in der <lacht> Richtung, weil es halt irgendwie ein doofes Wort ist für sowas, aber ja, wie willst du das erklären? Es ist ja, jedenfalls nicht. Uh. Es geht in diesem Film nicht darum, dass. Da, dass du die Emotionen die ganze Zeit nachfühlst und dass es um die
1: hm.
0: Beziehung zwischen den Figuren geht oder die, die Emotionen dieser Beziehung jedes Mal nachzufühlen. Es gibt Ausnahmen, ich glaube Essel, als sie im Grunde und klar macht, dass sie ihn gerne heiraten würde, ist eine Ausnahme und vielleicht noch ein, zwei andere Situationen, aber das meiste ist irgendwie sehr gefühlt kalt bis zu einem Grad.
1: Hm. Würde ich eigentlich auch so sagen, ja.
0: Also, es ist halt irgendwie eher ein kopflastiger Film als einer fürs Herz.
1: <lacht> Was halt eine der Sachen ist, die ich auch wirklich nicht erwartet habe nach diesem Trailer. So. Ähm, in dieser Episode muss man ja sagen, er, äh, ja, er hat der Versuchung schon irgendwo widerstanden, so ein bisschen. Man muss ihm dann ja auch zugute halten, dass er dann geht, also, dass er, Flucht nach vorne antritt, ein bisschen. Mhm. Und nicht abwartet, bis der letzte Tag gekommen ist. Äh, ich habe da ja auch schon fast mitgerechnet, dass er dann irgendwie <lacht> verpennt ja. sozusagen und dass ja. dann auf einmal Weihnachten ist und er eben nicht vor dem Green Knight steht. Hätte ich auch spannend gefunden, weil ich dachte, ah, was passiert dann? <lacht> was ist dann die Konsequenz eigentlich? Ich konnte mich an die Spielregeln auch nicht mehr erinnern an dem Moment. Kann ich immer noch nicht. Weiß auch gar nicht, ob das überhaupt beschrieben worden ist, was dann passiert, wenn es, wenn, wenn ein Jahr später... Ich glaube, das ist auch so ein Ehre-Ding, ne? so ja. du weißt gar nicht was die Konsequenz ist aber wenn nicht wenn du es nicht erfüllt hast ist die Konsequenz auf jeden Fall so bis ehrenlos
0: ja, ja. <lacht> gut erklärt
1: vielleicht stirbst du vielleicht lebst du aber ja.
0: ja. ehre ist auf jeden Fall weg so oder so
1: ja mhm. genau und dann kommt ja das was wir schon so ein bisschen beschrieben haben er trifft nochmal auf Joe Edgerton dann so sind sie halt irgendwie einigermaßen quitt und äh, er holt sich den Kuss sozusagen mhm. zurück und dann kriegt er wieder den Fuchs ja. Was auch irgendwie witzig war.
0: Ja, ich musste so ein bisschen an äh, den Lars von Trier Film Antichrist -Anti 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 -Christ denken, weil da auch irgendwann der Fuchs redet. Achso, habe ich nicht gesehen. <lacht> äh, nee, ansonsten ist es natürlich eher so, ähm, naja, so märchenhaft, der Fuchs redet. Mhm. Und ich finde die Fragestellung ganz interessant. Also, äh, der Fuchs versucht ja, ihn davon abzuhalten, Ach so. zur Green Chapel zu ja. gehen. Genau, und das passiert Grunde, ein
1: bisschen später, also sie sind dann halt auf dem Weg und dann kommt es an diesen Fluss mit dem genau. Kanu. Hm.
0: Und im Grunde, wie du sagtest, so die Spielregeln sind halt alle irgendwie nicht klar. So ist es wirklich, muss er da wirklich hin? Am Anfang war er ja selbst nicht sicher, ob er nicht einfach zu Hause bleiben kann. Hm und macht sich dann auf diese beschwerliche Reise und weiß eigentlich gar nicht, wo sein Ziel ist und muss es finden. Und so ein bisschen fragst du dich ja schon, so ja, wozu eigentlich? Muss das jetzt sein? Kannst du dir das nicht eigentlich sparen? Und genau die Frage wird dann ja noch mal erhärtet, dadurch, dass der Fuchs ihn davon abbringen will. Dann sagt sie, so, was, was erwartest du dir eigentlich hier? Ne? Du, du weißt ja, was passiert. so Du hast dem den Kopf abgeschlagen, der wird das jetzt mit dir machen. Warum lässt du dich drauf ein? so Was hast du hier zu gewinnen?
1: Hm. Oh Gott, fragst du mich das jetzt? <lacht> Muss ich antworten? <lacht> du ähm. musst nicht, gut. du <lacht> Ja. Wie mit vielen Sachen im Leben vielleicht mhm. auch, wo man sich denkt so, sollte man das tun? Ist ja. das, ist auch, eine, ist das, macht man Sachen aus purem Egoismus oder doch aus anderen Beweggründen, bla, bla. Ja, ich ähm. glaube, es
0: kommt Zumindest, um, sonst übernehme ich das jetzt. <lacht> es kommt eben wieder auf diese Frage der Ehre zurück. Mhm. Das Ehrenhafte ist, sich dem zu stellen. Eben auch, sich einem Schicksal zu stellen, ähm, im Wissen, dass es negative Konsequenzen für dich hat. Aber du weißt eben trotzdem, dass es das Richtige ist. Und manchmal muss man im Leben eben das Richtige tun, auch wenn es vielleicht schmerzhaft ist. Und mhm. feige Menschen oder unehrenhafte Menschen würden eben eher vor ihrer Verantwortung davonlaufen. Mhm. Und da wird er so ein bisschen nochmal auf die Probe gestellt, was wieder die Ritterlichkeit und den Charakter angeht.
1: Ja genau und der Kern dessen ist so ein bisschen die Frage auch, will er tatsächlich Ritter sein? Also das ist glaube ich auch das, was er sich in dieser Reise selbst beantworten muss. Und er kann ja eigentlich nur Ritter werden, wenn er dem Green Knight tatsächlich auch gegenüber steht. Ja, weil, nur weil dann, er, er irgendwie
0: ehrenhafte Taten vollbringt und das ist sicherlich so seine.
1: Genau. Weil er halt auch weiß, wenn er es nicht macht, dann kann er, dann, dann ist er tief in seinem Herzen einfach, ist er kein Ritter und mhm. selbst wenn er zum Ritter geschlagen wurde, so kann er den dann eigentlich nicht tragen ja. und dieses Gefühl trägt er ja jetzt schon rum, ne? dass er da im Kreis dieser großen Namen ist, sozusagen an der Seite von King Arthus und äh, König Arthus und eigentlich das vielleicht halt gar nicht verdient hat, also diese Selbstzweifel hm. sind ja schon da.
0: Und er weiß ja auch tatsächlich nicht, ob er es eigentlich will. Also der mhm. Green Knight, das ist ja mhm. dann wieder die nächste Szene, die passiert. Er trifft tatsächlich in dieser Green Chapel, findet die, trifft auch den Green Knight und der fragt ihn ja auch, warum, warum hast du das eigentlich gemacht? <lacht> so und äh, ja, um Ritter zu werden, antwortet er, aber kann irgendwie auch nicht ganz beschreiben, ob er eigentlich Ritter sein will oder ob er nur die Konsequenzen dessen haben will, mhm. ob er nur die Ritterlichkeit haben möchte oder den Ruhm oder was auch immer. Ne, Irgendwie scheint es, als hätte er sich gar nicht so richtig Gedanken gemacht, was er eigentlich möchte. So ging es mir jedenfalls.
1: Mhm. Ja, ich auch. Und das ist dann auch immer so ein bisschen diese Frage nach, naja, ich will jetzt nicht Schicksal sagen, aber er wurde da ja reingeboren. Also ja. dadurch, dass er eben der Neffe des Königs ist, ist dann halt irgendwie auch schon von vornherein klar, in welchen Kreisen er sich bewegt, was so ungefähr seine Zukunft angeht, dass er dem mhm. Ganzen eigentlich gar nicht entfliehen kann. Und dann Ja,
0: einerseits, aber andererseits, das hatten wir auch schon rausgearbeitet, hat er sich in seinem Leben eigentlich immer davor so ein bisschen gedrückt mhm. ne, und hat irgendwie sich unehrenhaft verhalten und war eher trinken hm. und im Bordell als da, ja, für seine Ritterkarriere zu ja, arbeiten. Weil er
1: ja auch nie Konsequenzen hatte.
0: Ja, genau. Aber insofern so ein bisschen versucht zu entfliehen hat er dann vielleicht doch auf die Art und Weise. Und in anderen Momenten, wo es einfach gewesen wäre, einfach nichts zu machen, wie als der Green Knight jemanden für eine Herausforderung gesucht hat, da meldet er sich freiwillig, was ja eigentlich schon hm. Mut ähm, beweist.
1: Mhm.
0: Also darum, finde ich, ist es wieder so. Mal überwiegt das eine, mal überwiegt das andere. Mhm. Ja. Und ganz spannend, danach, ähm, eigentlich folgt ja dann die Köpfung. Mhm. So Dieser Moment, wo er sich hinknien soll, er zieht zurück, er zuckt zusammen. Ähm, Im Text ist das wohl so, dass er einmal eben vor Angst zurückzuckt. Beim zweiten Mal er sich nicht regt, aber der Ritter nur testet, ob er dann tatsächlich diesmal zuckt oder nicht. Und beim dritten Mal schlägt er dann an sich zu, was dann wieder diese drei Tage und die drei Versuchungen spiegelt. Im Film ja ist das dann eben ein bisschen anders. Ähm, hier sieht er im letzten Moment ja so eine Art Zukunft von ihm, wie wahrscheinlich die Zukunft verläuft. Er hat durch den Gürtel eine Unbesiegbarkeit, kann man sagen. Er kehrt zurück, wird irgendwann König, heiratet, kriegt ein Kind mit Essel, heiratet aber eben nicht Essel, nimmt das Kind trotzdem mit. Der Sohn stirbt irgendwie auf dem Schlachtfeld. Eigentlich hast du das Gefühl, sein, sein ganzes Leben ist ganz schön furchtbar. Mhm. Also rein emotional, da ist niemand und da ist eben am Ende auch niemand in der Tafelrunde, sondern er sitzt da alleine als irgendwelche Leute sein Schloss stürmen und er sich dann auch noch für so einen feigen Tod entscheidet, indem er den Gürtel abnimmt und seinen Kopf in dem Moment dann zu Boden fällt.
1: Ja, ah, ist die Frage, ob das ein feiger Tod ist. Da würde ich jetzt vielleicht ähm, gar nicht. Vielleicht äh, mit dir übereinstimmen. Ja, aber ich hatte auch das Gefühl, das waren deprimierende Es kam mir vor wie 20 Minuten. Ich glaube, es war nicht so lange, aber
0: ja. Aber tatsächlich eine wortlose Sequenz, komplett wortlos.
1: Mhm. Ja, hat mich auch ein bisschen überrascht. Da finde ich mich dann halt auch selbst unsympathisch. Und da weiß ich auch immer nicht, kann ich das im Film jetzt anlasten? Oder sollte ich das einfach irgendwie ignorieren? Wie schlimm ist das wirklich? Mich hat es auf jeden Fall persönlich gestört, muss ich sagen. Ich habe es dann halt gerochen, dass es nur so eine Zukunftsvision mhm. ist, irgendwie relativ schnell. Also gerade, weil es irgendwie dann auch so wortlos war und weil es natürlich dann auch ja. in super schnellen Schritten vorangeht. Ähm, es schlägt natürlich auch immer in dieselbe Kerbe. Es ist immer so, er tut, ich will nicht sagen das Falsche, aber. Mh. Das unehrenhafte. Mein ja, Gott. ich
0: glaube, es Man ist. Man
1: benutzt dieses Wort irgendwie auch zu oft. Ja, ja aber. Ist, das ist
0: schlimm, das stimmt. <lacht> ähm, aber ich finde, es ist eine total nachvollziehbare Konsequenz aus diesem Film. Der Film hat uns mhm. eigentlich gezeigt, dass er keine Ritterlichkeit in sich trägt, dass mhm. er diesem Job, dieser Aufgabe eigentlich nicht gewachsen ist. Und in, nennen wir es mal Vision, in der Vision bekommt er das nochmal haarklein aufs Brot geschmiert dass er einfach dafür nicht gemacht ist. Und ich habe das auch gerochen. Ich, ich würde es dem Film nicht negativ anlassen, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass ich da überrascht werden soll und der das nicht geschafft hat, mich zu überraschen. Sondern ich glaube, das war schon okay, dass man da an Bord war.
1: Ja, ja, doch auf jeden Fall. Ich wollte nur eine Sache kurz noch ergänzen. Ähm, einerseits so, in dieser Vision, ne, ist er wirklich nicht die beste Version seiner selbst. Die Konsequenz ist aber auch, dass er ja tatsächlich den Menschen um sich rum wirklich auch ziemlich viel Leid zufügt. Also einerseits direkt Essel zum Beispiel auch, die ja wirklich, ähm, ach, der war das Kind wegnimmt. Also das frisch geborene Baby. Also ich kann mir nichts Schlimmeres für irgendeinen Elternteil mhm. vorstellen als eben das. Uh, und natürlich dann auch, dass, dass er sie nicht zur Frau nimmt, dass sie dass er sie verstößt, ähm, die Beziehung mit ihr abbricht und ähm, also sie sie stehen sich dann ganz am Ende ja irgendwie auch noch mal gegenüber. Sie hat sich jetzt nicht umgebracht oder sowas, aber man kann sich vorstellen, so glücklich geworden ist sie eben nicht. Und mh, ja auch, dass das Königreich irgendwie zerfällt, dass der Tod seines Sohnes, da könnte man eben auch sagen, das lastet ihm an, genauso wie ähm, ja, weiß ich nicht, die Ehe zu seiner neuen Frau und so, die schienen ja auch nicht so wahnsinnig glücklich. Also alle um ihn herum scheinen durch sein Leid noch mehr Leid hinzugefügt zu bekommen auf irgendeine andere Art und Weise. Er ist auf jeden Fall involviert. Und gerade natürlich, wenn man auch denkt, er ist nicht nur Ritter geworden, sondern irgendwann auch König des Landes, dann hat man ja auch eine unfassbare Verantwortung und dann weiß man auch, eine kleine Entscheidung verändert wirklich das Leben vieler Tausender, Hunderttausender Menschen. Und ich kann mir vorstellen, dass das genau eben auch eine Sache ist, die ihm in dieser Vision bewusst geworden ist. Also nicht nur, dass er selbst ein schreckliches Leben führen wird, sage ich jetzt einfach mal so plakativ, sondern eben auch, ja, dass es für alle um ihn herum wahnsinnige Konsequenzen haben wird. Und ähm, ja, vielleicht sollte man relativ von vornherein wissen sozusagen, dass es eine Zukunftsversion ist, also oder dass ist nicht das richtige Ende ist. Ähm ich hätte nur gedacht, ja, da hätte man auch von vornherein dazu stehen können, weil gerade der Anfang ist ja schon so gemacht, dass man denkt, er läuft wirklich weg, er kommt wirklich daheim an und so weiter. Am Anfang weiß man es ja wirklich nicht, mh, auf wasem Pfad man sich jetzt befindet. Und ich habe mir halt einfach nur gedacht, so ja, ich hätte diese Tortur, ich persönlich hätte ihn nicht gebraucht. Da war ich dann halt in dem Moment im Film auch einfach zu wenig investiert oder ich war in, in ja. ihn, in Garwin, zu wenig investiert. So Und, und ich habe dann auch einfach selbst nur gelitten, weil ich halt einfach alles so deprimierend fand und alle gucken ja auch so todesbetrübt und ja. es ist grau. und.
0: Aber ich finde es halt wichtig für für die Entscheidungsfindung, die dann folgt oder für die Konsequenzen.
1: Ja, ja. Ja, Aber das kann klar, kann meinetwegen nicht kann
0: man über die Ausführlichkeit dann anderer Meinung sein. Ähm, hm. Zumindest, wir springen ja dann wieder in die Jetztzeit sozusagen. Also man kann sowieso, glaube ich, über diese ganzen Zeiten auch noch debattieren. Es gibt ja auch bei den Banditen eine äh, einen Moment, wo zwischendurch sein toter Körper eigentlich gezeigt so. wird, wo er gefesselt ist und dann irgendwie in so einer Kreisfahrt oder sowas ähnlichem, er ist tot am Boden liegen und dann lebt er wieder und macht weiter. Also aber ganz interessantes Konzept hier, finde ich.
1: Das war aber für mich eigentlich genauso auch eine Vision, wie er sie jetzt am Ende hatte, dass er halt wusste, mhm. okay, wenn ich jetzt nicht handle, dann wird das passieren. Oder wenn ja, ich jetzt, kann man so genau, sehen. wenn ich jetzt ähm, mein altes Selbst bleibe.
0: Ja, ja, das ist, das ist eine gute Idee, glaube ich, das so zu sehen, dass, dass er sich ja, manchmal zum zum Kämpfen oder für das Richtige entscheidet, nachdem er vorher die Konsequenzen sieht, die er hätte, wenn er es wenn er nicht tut. So ein bisschen dieses äh, Scrooge-Weihnachtsgeschichte-Ding, ja. ne? der der Geist der mhm. zukünftigen Weihnacht und so weiter kommt nochmal und zeigt dir, was passieren könnte. Ähm, zumindest nimmt er dann den Gürtel ab, bevor ihm der Kopf abgeschlagen wird, um diese schlimme Zukunft zu verhindern und eben dann lieber auf der Stelle zu sterben. Und eigentlich wäre das ja auch ein Trick gewesen. Mhm. Und er entscheidet sich dann wieder für das Ehrenhafte, indem er auf den Trick verzichtet und bereit ist, den Schlag entgegenzunehmen.
1: Mhm. Genau. Und das ist eben auch diese Sache, wo wir gerade eben schon waren, ähm, in dieser Vision, wo er dann als alter Mann, wenn er sowieso schon alles verloren hat und sein Königreich zusammenbricht, dass er dann eben den Gürtel abnimmt und in diesem Moment fällt sein Kopf ab. Ähm, das könnte man jetzt eben so sehen, dass, äh, dass er diesem Hieb des Green Knight tatsächlich nicht entfliehen konnte. Also vielleicht körperlich, aber halt in der magischen Welt sozusagen, in der wir uns befinden, eben nicht. Und das halt das Einzige, was ihn am Leben gehalten hat, dieser dieser grüne Gürtel ist, mit dem Schutzzauber. Und ja, in diesem Moment wählt er dann tatsächlich den Freitod. Und über die Gründe kann man wirklich irgendwie sehr debattieren. Äh, das ist natürlich jetzt auch alles überhaupt nicht erklärt vom Film, in dem Moment, wo ich es gesehen habe, habe ich es tatsächlich so gesehen, dass er gedacht hat, also dass, dass, dass er, dieser alte König, es in dem Moment auch verstanden hat, dass er irgendwie dieses ganze Leid und diese vielen schlimmen Jahrzehnte erfahren musste, um zu verstehen, was dieses diese Herausforderung des Green Knights eigentlich bedeutet hatte und was für Konsequenzen es hatte, dass er eben sein ganzes Leben lang davongerannt ist. Und in dem Moment, wo er den Gürtel dann tatsächlich abnimmt, hatte ich das Gefühl, dass das so der Moment ist, wo er mit sich ins Reine tatsächlich gekommen ist und dann das Spiel akzeptieren kann und dementsprechend irgendwie auch den Tod. Und das ist ja auf eine Art genau gespiegelt zu dem, was dann ja in der tatsächlichen Jetztzeit passiert.
0: Ja, kann man so sehen, ja.
1: Aber ich äh, kann es auch total verstehen, dass es so der uh, easy way out ist in dem Moment. Also der Film gibt einem da einfach nicht so wahnsinnig viele Anhaltspunkte. Ja.
0: Also für mich passt es halt, wie du gesagt hast, es ist alles so trist und, mm. und deprimierend, was da passiert. Da passt es rein, dass er dann auch noch irgendwie so im letzten Moment dann einfach sagt, ja, nee, nee, die Scheiße gebe ich mir jetzt nicht mehr. <lacht>
1: <lacht> ja, und beim tatsächlichen Ende, oh Gott, oh, jetzt mm. verlässt mich total meine Erinnerungskraft, weil wir wissen ja eigentlich gar nicht richtig, wie es ausgeht, oder? Wir sehen nicht, dass tatsächlich der Hieb fällt und dass der Kopf Genau,
0: also abgeht. sie sehen sich so ein bisschen an. Der Green Knight hat, meine ich, irgendwie die Hand an seinem Hals, an Garwins Hals und sagt, now off with your head. Mhm. Und dann geht es eigentlich in die Credits mhm. und dann gibt es ganz am Ende der Credits nochmal... Ein kleines Mädchen mit der Königskrone zu sehen. So.
1: Was auch schon wieder niemand verstanden hat. Lassen,
0: lassen wir das erstmal so stehen. <lacht> <lacht> Und kommen dann zur ermöglichen Interpretation dessen. Genau. Direkt beim Schauen habe ich das ziemlich eindeutig so verstanden: so, aha, ja gut, du lässt dich jetzt darauf ein, dass ich dich töte. mache ich das jetzt auch. <lacht> Und damit endet der Film. Und fand das ein bisschen merkwürdig, weil es wirkte in dieser Lesart. Ja, einfach nach so einer dann doch recht schwarzhumorigen Schlusspointe. So, so viel Lärm um nix quasi. <lacht> <lacht> so, das hätten wir auch früher haben können. Einfach nur, wenn die, wenn die Konsequenz sowieso die ganze Zeit war, dass am Ende halt alles genauso ist, wie am Anfang in diesen Spielregeln in dem Brief vom Greenheit angekündigt und genauso passiert, fand ich halt ein bisschen, ja, wow, einfach, bisschen, für mich stellte sich die Frage, warum dann all das, wenn wenn da nicht mal irgendwie nochmal eine, eine Änderung oder eine eine Subversion dessen stattfindet. Und dann ist mir letztendlich doch nochmal der Gedanke gekommen, und es lag sicherlich auch daran, dass ich nochmal ein bisschen was gelesen habe, dass du Now Off With Your Head anders verstehen kannst. Also es kann halt bedeuten, jetzt ab mit deinem Kopf, aber es kann auch quasi heißen, jetzt zieh Leine mit deinem Kopf.
1: Mm. Ah.
0: Und dann könnte man sagen, der der Blow, der ihm zurückgegeben wird, die, die Revanche quasi für den Schlag, ist diese Berührung am Hals, die dort am Ende dann mm. ausgeführt wird. Und damit sind sie quitt. Am Anfang in den Spielregeln ist es auch noch so, dass er sagt, oder das drinsteht, we will part in trust and friendship, nachdem dieses Spiel durch ist. Das könnte also heißen, ja, Garwin hat jetzt tatsächlich gelernt, er hat Größe bewiesen, ähm, er war bereit, sein Leben aufs Spiel zu setzen, um irgendwie schlimme Konsequenzen für sehr viele andere und sich selbst zu verhindern und ähm, hat sich den Regeln des Spiels gestellt und wird dafür belohnt. Mit, weiß ich nicht, irre.
1: Mhm. Von seinem Leben? Unser Wie es damit? Mhm. Also, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich die Spielregeln da auch noch so im Kopf hatte, aber ich habe halt auch die ganze Zeit immer wieder gedacht, also der Green Knight hatte ja sein rein technisch gesehen seinen Kopf auch verloren, aber da er ja halt so merkwürdig magisches Wesen ist, lebte er halt danach einfach weiter. Warum kann nicht bei Garwin exakt das Gleiche passieren. Und Na, wir weil wissen weil halt, er ein Mensch ist. Ja, aber wir <lacht> wissen halt überhaupt nicht, wie der Green Knight überhaupt tickt und was er für, für Mächte hat und, und was, was will der eigentlich. Also mhm. der, das ist so der übelste Troll, wenn man es mal so nimmt, der einfach so, so sein Spiel mit der Menschheit oder mit irgendwelchen Leuten da spielt. Und ähm, ich habe mir halt ja, also wir kriegen es halt nicht gezeigt. Das ist dann auch immer sehr schwierig, aber irgendwie macht es auch so ein bisschen Spaß, da so ein bisschen rumzuphilosophieren, was jetzt tatsächlich passiert ist. Aber in meiner Vorstellung dachte ich so, okay, vielleicht kriegt er tatsächlich den Schlag auf den Kopf oder ähm, der Kopf wird ihm abgeschlagen. Für mich war aber nie eindeutig, dass es dann auch gleichzusetzen ist mit seinem Tod.
0: Also wie gesagt, in, in meiner zweiten Lesart wird es ja auch heißen, dass er dann mm. wirklich freiwillig mm. gehen gelassen wird und das Spiel quasi gewonnen hat.
1: Das einzige Wichtige ist, dass Garwin das denkt. Dass wenn er geschlagen wird oder den Kopf abbekommt vom Green Knight, dass das sein Tod bedeutet. Und insofern ist ja. es auch relativ egal, eigentlich wie es tatsächlich ausgeht. Und es ist auch relativ egal, was man so als Zuschauer rein interpretiert, sondern es geht ja um Gavons Entwicklung und dementsprechend ne, wirklich dieser Moment, wenn er den grünen Gürtel abnimmt, wenn er bereit ist für den Tod. Weil was mhm. kann man für eine größere Entwicklung hinlegen als das? Also ja. das ist natürlich auch was, das kann man aus dem mhm. Fantasy-Universum rausholen. Das kann, Da kann jeder für sich selbst drüber nachdenken. Wenn man jetzt wüsste, okay, in zwölf Monaten laufe ich meinem Tod entgegen, wie gehe ich selber damit um? Und in, nach diesen zwölf Monaten bin ich tatsächlich dazu bereit, auch wenn ich eventuell noch diese müchance hätte, wegzulaufen.
0: Ja. Ähm, genau, in dieser Version, wo er überleben könnte, würde ich diese Post-Credit-Sequenz mit dem Mädchen so sehen, dass es die Tochter sein könnte. Also, dass er dann tatsächlich König wird. Er hat eine Tochter, alles ist super. Yay. <lacht> und äh, vielleicht Dingen, weil, dann ähm, eben die die Alternativvision zu der ganz furchtbaren, genau. so, da ich das der Größe mhm. gezeigt hat, hat er dann hier eine ganz ganz kurze einen ganz kurzen Ausblick auf das, was positiv sein könnte und es ist dann so das absolute Happy End.
1: Mhm. Ja, ich fand auch, sie sah halt ein bisschen aus wie Alicia Vikander, so also so mhm. die gleiche Haarfarbe und Gut, so, so Sachen halt.
0: Da da erinnere ich mich nicht dran, aber Mag sein. Ähm, du hast gerade eben noch einen interessanten Punkt angesprochen, nämlich die Frage, warum macht der Green Knight das? Wer ist der Green Knight überhaupt? <lacht> was treibt ihn an? Ich habe natürlich auch keine eindeutige Antwort. Es ist ja auch im Film ganz bewusst so angelegt, dass du ja zwar interpretieren kannst, aber eben keine klaren Antworten bekommst. Ähm, was aber schon drin ist, was wir noch nicht erwähnt haben, ist, dass ganz am Anfang, als der Green Knight zum ersten Mal auftaucht, äh, die Mutter von ähm, Garwin gemeinsam mit ein paar anderen Frauen, möglicherweise Hexen oder sowas Ähnliches, ähm, gezeigt wird bei irgendeinem Ritual. Und wird insofern nahegelegt, dass sie etwas mit dem Auftauchen dieses Green Knights zu tun hat. Ähm, auch wieder sehr, sehr, sehr offen zu interpretieren. Äh, ich habe irgendwie eine Interpretation gehört. Da ging es darum, dass vielleicht die Mutter etwas in Garwin sieht, sowohl sein Potenzial als auch eben seine Schwächen und versucht, das durch das Auftauchen des Green Knights rauszukitzeln. Und insofern könnte man sagen, ist sie damit extrem erfolgreich. Weil so also dieser Character Growth, diese Entwicklung, ne, die, die Heldenprüfung und so weiter, die die gelingt ihm ja dann letztendlich nach vielen Prüfungen. Und dieser ganze Struggle zwischen einerseits den den ja, dem Potenzial, was da ist, den den manchmal richtigen Entscheidungen und dem Heldenmut und so weiter auf der einen Seite und dann den ganzen ähm, Fehlern und Makeln auf der anderen und den ganzen, ja, Fail Fails, die er irgendwie dann hinlegt. Ähm, fand ich das eine ganz interessante Lesart. Aber, äh, ne, Green Knight könnte auch irgendwie für Natur stehen und für sonst was. Und am Ende ist es auch ein bisschen egal, glaube ich, hm. weil jeder sich da so seinen eigenen Reim drauf machen kann. Ähm, zumindest ging es mir jetzt so, dass ich direkt nach dem Kino so ein bisschen verwirrt war von diesem Ende, weil ich es eben als eindeutig gelesen hatte. Und mittlerweile merke ich, wie viel vieldeutiger das ist und wie, wie offen dann doch. Und irgendwie gefällt mir das. Vielleicht müssen wir jetzt noch mal so ein bisschen mehr in, in Richtung Fazit gehen, so was was denken wir denn eigentlich jetzt von diesem Film insgesamt? Wir haben sehr viel interpretiert, sehr viel zu dieser ganzen Charakterentwicklung gesagt, aber weiß ich nicht. Was, was nimmst du jetzt mit von The Green Knight? Hm. Hm,
1: hm, hm. Ja, die Frage habe ich mir noch nicht gestellt, vorher. <lacht> Hatte dir <lacht> ähm, denn
0: Gefallen? Vielleicht ganz einfach gesagt.
1: Also tatsächlich, die Sachen, die mir am allermeisten gefallen haben, sind die Sachen, die wir noch gar nicht im Podcast angesprochen haben. <lacht> absurderweise, ähm, was halt einfach tatsächlich so die Bildgestaltung angeht, ähm, die Farben, die Landschaften, es ist, ähm, oh, ich hätte es nochmal recherchieren wollen eigentlich, aber ja, ich glaube, der Großteil ist in Irland gedreht worden, äh, was glaube ich auch so die Landschaften angeht, es ist aber auf jeden Fall auch in den USA gedreht worden, ich weiß halt nicht was was. Vor allen Dingen ist es halt wahnsinnig schwer rauszufinden, äh, wenn man jetzt nur den Film gesehen hat, und nicht recherchiert hat, was ist tatsächlich Kulisse und was ist gebaut worden, was ist wirklich, welche Burg gibt es da tatsächlich? Okay, diesen einen Hexenturm, da weiß man ja gut, den kann es doch nicht geben. Äh, und da kommen wir eben mhm. wieder zurück zu wie? Wie, wie der Peter Jackson-Dings. Beta, ähm, danke. <lacht> Ich bei Rara und dachte so, nee, ist falsch.
0: Oder Wetter oder also, ja, wie die das dann aussprechen. <lacht> ich sag mal Veta, weil <lacht> habe ich früher auch gesagt.
1: Genau. Ähm, also die ganze die ganze Welt ist einfach so unfassbar schön anzusehen und so unglaublich gestaltet. Wirklich jedes Bild und die ganze Farbkomposition. Du hast halt ganz viele diese Grüntöne, dann so Erdtöne, Grautöne mhm. und dann immer mal wieder diese Orange oder gold ja, und ich glaube, fast alle alle anderen Farben werden ziemlich gut irgendwie ignoriert. Also das ist spannend, wie limitiert der in seinen mhm. Farben ist, aber wie eben mit diesen Farben dann komponiert wird, äh, wie auch mit natürlichem Licht teilweise unfassbare äh, Lichtgestaltungen betrieben wird und dann eben mit sehr gezielt künstlichem Licht. Wir haben manchmal auch Ganz krass rotes Licht, ähm, zum Beispiel, wenn er da taucht und den Schädel rauszieht. Mhm. Sowieso diese Unterwasseraufnahme, wenn er da im, im See taucht, so, oh mein Gott, mich <lacht> so verliebt. Also es gab viele Momente, wo ich einfach wirklich zurückgesessen habe und wirklich nur geschaut habe. Ja. Da lädt der Film für ein.
0: Auch die, diese langen Einstellungen, finde ich. Mhm. Also wenn er manchmal geritten ist und die mhm. Kamera einfach die gleiche Einstellung eigentlich die ganze Zeit gehalten hat, also immer wieder im gleichen Tempo sich mit ihm mitbewegt hat, aber dadurch, dass da eben eine Bewegung dann vorhanden war, den Hintergrund immer wieder anders eingefangen hat. Fand ich super. Und den Ton möchte ich auch nochmal ansprechen. Also sowohl das Sounddesign als auch eben dieser Score, der so ein bisschen an, weiß ich, englische Folklore und, und so klassisch angehauchte Sachen erinnert hat. Hat einfach ein super stimmiges Gesamtbild ergeben, finde ich.
1: Ja, genau, diese hohen Frauenchöre, genau. die, weiß ich nicht, so Valkürenmäßig irgendwas so daher singen, so ganz verzaubernd. Ja. Ähm, man weiß nicht, ist es gut gemeint oder ist das jetzt ein <lacht> Fluch, den sie aussprechen? Das ist, äh, ja, ja, mal ganz abgefahren.
0: Aber es ist insofern sehr einzigartig, sehr erinnerungswürdig und das hat mir auch auf jeden Fall sehr gut gefallen.
1: Das stimmt, also der hat so einen ganz eigenen Look von vorne bis hinten, auch natürlich was, äh, so Sets haben wir schon auch teilweise erwähnt, aber was die Kostüme auch angeht, also ja. das ist wirklich ganz, ganz abseits von jedem typischen König-Arthus-Quatsch, ähm, was man bisher so gesehen hat und da werden sich so viele Freiheiten rausgenommen, die sich aber absolut bezahlt machen, finde ich.
0: Mhm. Aber Narrativ dann nicht so deins, höre ich daraus.
1: Ja. Also, fand ich wirklich sehr schwierig. Der Film hat es leider, trotz dieser ganzen tollen bildgestalterischen Sachen und so weiter, also die könnte ich wirklich stundenlang in den absoluten Himmel loben, was beim Podcast jetzt vielleicht nicht so mhm. viel Spaß macht, weil man <lacht> denkt, es ja, guckt's an. halt einfach, genau. <lacht> Holt euch eine große Leinwand in irgendeiner Form. Ähm, habt ein bisschen Spaß. Ähm Oh, da war mir echt einfach zu wenig. Also ich weiß ja auch, dass ich dazu tendiere, gerne Filme zu haben mit äh, einer starken Geschichte beziehungsweise einem starken Charakter. Und hier in dem Fall hat mir beides einfach zu sehr gefehlt. Und gerade in der Geschichte, Alter, war das mir zu wenig. Also ich, 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 ich muss auch sagen, normalerweise, was ich am Podcast am meisten mag, am Podcasten, dass ich während unseres Gesprächs noch mal auf neue Gedanken komme, neue Analysen, ähm, dass ich von euch Input bekomme, auf den ich selbst sonst nicht gekommen wäre. Und das hält sich bei diesem Film wirklich so absolut in Grenzen. Und das finde ich irgendwie einfach ein bisschen schade, ähm, dass, dass ich das Gefühl habe, ich der konnte mich zu keinem Punkt irgendwie überraschen, außer damit, dass er irgendwie viel weirder war, als ich <lacht> es so gedacht hatte. Aber das meine ich nicht unbedingt nur in einer guten Art. Und ich, der ist einfach so krass vor sich hergeplätschert und auch so die Herausforderungen und dass er die dann halt überhaupt nicht bestehen konnte, so also das war alles so durchschaubar und so. Also ich fand es halt auch einfach wirklich uninteressant, weil fast immer genau das passiert ist... oder Gowan so gehandelt hat... wie ich es mir halt auch gedacht habe... wie ich es von ihm erwartet habe... und das ist glaube ich halt auch Teil des Films... das soll so... weil das macht halt nochmal deutlich... was für ein schwacher Charakter er auch einfach ist... so darum geht's. und ich verstehe das irgendwie vollkommen... ich, 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 ich glaube zu verstanden zu haben... was der Film von mir will... Und da muss ich halt irgendwie einfach leider zugeben, ja gut, dann hat es bei mir halt einfach nicht gezündet. Und das finde ich so schade, weil ich so gerne einfach mich hätte fallen lassen wollen, durch und durch in diesem Film. Und es hat leider nicht funktioniert. Und ich hatte dann viel zu viel Zeit, auch über den Film einfach nachzudenken. Da war ich halt so ein bisschen in meinem Kopf. Was auch immer natürlich nicht immer toll ist. Und <lacht> konnte vieles gar nicht so genießen. Also wertschätzen auf jeden Fall. Aber auch so die visuellen Sachen teilweise, es ging das nicht so tief, wie es eigentlich hätte sein sollen.
0: Okay. Ähm, bei mir ist es ein bisschen anders. Ähm, das visuelle, audiovisuelle haben wir angesprochen. Das fand ich auch super. Äh, damit hatte ich auch irgendwo nach dem Trailer gerechnet, dass mich das überzeugen würde. Hm. und Weil ja ansonsten bei David Lowry und, und sein Film einfach nicht so hundertprozentig sicher, ob mich das dann ähm, packen könnte und würde. Ähm, und ich finde auch, es war durchaus langatmig in einigen Momenten, aber ich fand es irgendwie nie langweilig. Es hat mich trotzdem immer wieder interessiert, dort beizuwohnen. Ähm, dass es fragmentiert war, dass die einzelnen Geschichten mm. oder, oder Momente ähm, und Herausforderungen, wie du es genannt hast, nicht so richtig zusammenpassen, ist mir auch negativ aufgefallen. Mhm. Die Geschichte würde ich auch unterschreiben, ja. Aber irgendwie hat mich das trotzdem fasziniert. Und es lässt mich jetzt auch nach dem Film einen Tag, zwei Tage später nicht so richtig los. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich werde den auf jeden Fall wieder gucken wollen und nochmal überprüfen, wie meine Eindrücke da sind. Und das ist irgendwie erstmal ein ganz gutes erstes Zeichen. Gleichzeitig muss ich sagen, so direkt nach dem Film und auch jetzt bin ich noch nicht sicher, ob ich den jetzt so richtig gut finde oder nur ganz gut. <lacht> Aber alleine irgendwie diese, mm. dieser Wunsch, das dann nochmal zu überprüfen, den habe ich nicht bei jedem Film.
1: Also ich ähm, oh, ich weiß nicht, ob ich den nochmal wiedersehen würde. Ja klar, bestimmt irgendwann. Also würde, da, da, da dürfen Aber viele Aber steht Jahre jetzt nicht vorne auf der Liste bei Nee, das, ja. das auf jeden Fall nicht. Ähm, ich fand es auf jeden Fall toll, den gesehen zu haben. Also alleine, weil er so anders ist, weil er wirklich so eigenständig ist. Und der ja, den Mut hat, vieles Neues irgendwie auch zu versuchen. Also wir haben das am Anfang des Podcasts ja auch so ein bisschen angeschnitten, dass er einfach Sachen anders macht, dass er jetzt vielleicht nicht so die absolut, das absolut klassische Drehbuch hat und so weiter. Und gerade die Entwicklung von Garwin, das, wo ich jetzt paradoxerweise sage, das hat mir nicht gefallen. Ähm, vielleicht hat es mir auch nicht gefallen, weil es so gegen die Erwartungen steht oder gegen mm. das, was ich gewöhnt bin, aber mir hat es auf jeden Fall wahnsinnig gefallen, dass es an, also dass das halt mal anders lief. Ja. Und ja, okay, ich konnte nicht, ich habe gesagt, nur ich konnte nicht irgendwie wirklich überrascht werden, dazu stehe ich auch, aber gleichzeitig wurde man ja dadurch irgendwie auch so ein bisschen gefordert, dass ja, dass es halt so seine, seinen eigenen Regeln folgt, manchmal. Ich hätte mir halt nur gewünscht, dass es besser zusammenpasst alles und ähm, dass es vielleicht auch manchmal einfach entweder ein Ticken schneller geht oder ich weiß auch nicht, ich habe mich auch teilweise so über die Dialoge geärgert, ich weiß auch nicht warum, aber ich fand die, ja, muss ich auch noch mal gucken, ob das so ein persönliches Ding ist oder was auch immer da jetzt genauso schief lief. Aber manchmal hatte ich das Gefühl, der wollte einfach noch so ein bisschen gimmicky sein. Also gerade zum Beispiel die Szene mit den Riesen, das war für mich einfach nur so ein show off moment Aber ja. der sei dem ja meinetwegen auch gegönnt. So, ne? Warum nicht? Ja, Und es Aber stimmt.
0: Also in solchen Momenten fügt es sich für mich auch nicht komplett ins Gesamtbild ein, sondern es ist so ein bisschen steht für sich. Ähm, dieser narrative rote Faden ist nicht immer da. Aber ja, das, das meine ich eben. Ich bin nicht sicher, ob dieser Film den braucht oder ob das vielleicht irgendwie auch interessant sein kann, dass mm. er den eben nicht hat und mir das beim zweiten, dritten Mal schauen mm. besonders gefällt, dass er anders tickt, dass er was anderes probiert. Ja, oder also, halt nicht. Ja. Wer weiß.
1: Tatsächlich gibt es ja einige Leute, die sagen, das ist ein absolutes Meisterwerk und das gerade ähm, auch ein meisterhafter Fantasy-Film ist, also da irgendwie auch so nochmal ganz besonders hervorgehoben wird und ähm, das ist ja irgendwie auch schön, also wenn er dann ja. bei anderen Leuten irgendwie so hoch ankommt und so absolut in die Kerbe trifft, ich kann mir das auch absolut vorstellen, dass es wirklich viele, viele Leute gibt, die absolut aufgehen in diesem Film, die den von vorne bis hinten großartig finden für das, was er ist mhm. und ähm, da, also, so oder so, absolut Riesenkompliment an Lowry, dass er, dass er, dass er so einen Film auch machen kann. Also, mhm. auch wenn, wenn ich jetzt persönlich sage, hier und da trifft es mich einfach irgendwie nicht. Aber das, das ist schon einfach wirklich ein beeindruckender Film.
0: Genau. Und ob er dann tatsächlich als Fantasy-Meisterwerk in die Geschichte eingeht, um das zu wissen, <lacht> müssten wir jetzt so eine Art Flash-Forward-Vision machen und dann irgendwann den Gürtel abnehmen, um wieder zurückzukommen und das hier bezeugen zu können. Oder wir warten halt ab, wie man vielleicht in ein paar Jahren ja. über diesen Film spricht. Äh, ich denke, wir können zumindest sagen, wir sind gespannt.
1: Ja, vor allen Dingen, was halt Lowry noch so als nächstes vielleicht macht. Tatsächlich also steht schon
0: fest, was er macht. Und zwar ähm, ist er entweder schon fertig oder am Ende der Dreharbeiten von einer neuen äh, ja, Adaption von Peter Pan und hm. Wendy wo es also darum geht, nicht älter zu werden und angeblich hat ihn das wohl besonders an diesem Stoff interessiert und da hat dann aber während seiner Auseinandersetzung, während seiner Arbeit festgestellt, dass es vielleicht viel interessanter ist oder dass, dass er vielleicht an dem Punkt ist, wo er das Älterwerden besser akzeptieren kann und Insofern ein etwas anderer Dreh, möglicherweise, wenn man jetzt an Huck denkt oder so, mhm. da geht es ja dann doch darum, sich seine kindliche Seite zu bewahren, das ist dann vielleicht dort ein bisschen anders oder vielleicht auch genauso, wir werden es sehen. Ich weiß nicht genau, wann der Film fertig sein soll, aber zumindest wird das das nächste, was wir von David Lowery zu erwarten haben und ja, wir sind soweit gespannt. Und ihr dürft nun gespannt sein, was für eine Folge wir in zwei Wochen oh. herausbringen. Ich möchte inhaltlich gar nichts anteasern, aber äh, ihr habt gemerkt, jetzt war gerade die 299, es steht die 300 ja. an, eine Nuller Folge. Und wir haben uns was Besonderes überlegt.
1: Und wir können das so äh, selbstbewusst sagen, weil wir tatsächlich die Folge schon aufgenommen haben. Das heißt, es gibt jetzt keinen Raum mehr für irgendwelche Sachen, ja. die schief gehen können. Wir müssen
0: nicht äh, per Flash-Forward-Vision in die Zukunft blicken, wir <lacht> wissen das schon.
1: Genau. Insofern kann ich schon mal sagen, ähm, die Folge hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Das war für mich persönlich auch was ganz, ganz, ganz Besonderes. Mhm. Und... Ähm, wenn sie vielleicht auch inhaltlich nicht ganz das geworden ist, was ich jetzt gedacht hätte, äh, es wird großartig. Freut Kinder. euch.
0: Hört in zwei Wochen rein.
1: Ja. Und
0: bis dahin schaut viele Filme, geht ins Kino, <lacht> ja. habt Spaß an diesem wunderbaren Hobby und dann hören wir uns wieder. Bis dann. Ciao.